0: Schönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht. Mein Name ist die Sie hören Verbrechen ohne richtigen Namen. Heute mit dabei, wie immer eigentlich, die fantastische Alice Westerhold. Hallo. Der selten kopierte, aber oft erreichte Georg Zahl. Hallo. Und Jochen Dominikus. Nee, 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 nee. Und der einzigartige, überragende
1: ja, Vorbild für die also Menschheit. Ich lügen. Gibt's
2: es irgendwas in der Ä Mitte, was dir einfällt? Ja, einfach der, der, Anwesende. der nette
0: Anwesende <lacht> Jochen Dominikus den ich schon sehr lange kenne. Ich mag euch, hallo. Hallo Jochen. Na, wie geht's? Alles klar bei euch? Cool drauf und so? Yeah, yeah? Ja, ich, mir geht's gut. Ja, Tatsächlich. Georgs Blick sagt eher... Ich hab Schnupfen. Okay, das ist, Schnupfen. Natürlich, das ist natürlich blöd. Hatte ich auch schon mal. Glaubt man gar nicht bei dir. Hm. Alice, was geht bei dir? Du sitzt so fast im Dunkeln da. Heute nicht ja, meine
3: Beleuchtungssituation werden. ist eine Katastrophe. Das ist aber sehr vorteilhaft für meinen Teint, sagt man, mhm. glaube ich, in korrektem Französisch. Denn ähm, ich merke auch, dass äh, Korönchen einen nicht besser macht, so insgesamt. Und ne, die Augenring-Situation ist nicht ohne. Aber heute freue ich mich ganz doll auf euch und ich freue mich ganz doll auf den Fall. Deshalb ist meine Laune bombi. Ich
2: habe zum ersten Mal ähm, ein, ein, ein Stift und Papier, Beiseite gelegt, damit ich Super. Notizen machen kann, damit ich nichts mhm. vergesse. Das ist okay. richtig gut. Du weißt aber schon, dass es hier
0: es ist keine Schnitzeljagd oder so. Es ist einfach nur zuhören.
2: Ja, es sind die Details. Details schreibe ich mir auf, damit ich die hinterher nochmal parat habe. Mhm. Okay, finde ich
0: vorbildlich. Mhm. Ähm, ja, wir haben heute natürlich wieder einen sehr schönen Fall. Und ich habe gehört, es soll heute lustig werden.
3: Naja, Stimmt skurril wird es auf jeden Fall ja? schon mal. Also wir haben es heute mit jemandem zu tun, mein lieber Mann, da ist Musik drin. Ähm, wir hatten, wenn ihr euch erinnert an den Fall von Dorothea Puente, die mit so viel Wahrheiten unterwegs war, ne? selten mit denen, die wirklich gestimmt <lacht> haben, heute einen männlichen Hauptdarsteller unserer Folge, den ich ähm, heimlich im Manuskript immer versionen -Man genannt habe, weil das, was er sagt und das, was die anderen sagen, nicht immer ganz übereinstimmt und er ist auch noch relativ berühmt. Also der hm. hat es äh, nicht nur zu äh, einiger Berühmtheit gebracht in Bezug auf das, was er getan hat, sondern auch das, was er geleistet hat, muss man deutlich sagen. Und da hat es bei Jochen geklingelt. Jochen Das, hast war, so mein, deine das war mein Maschinen Kalender, an?
2: sorry, den mache ich mal eben aus.
3: Hat er dich an unseren Podcast erinnert?
2: Äh, nee, das war was anderes.
3: Okay, Mettbrötchen bringen den Dachdeckern?
2: Nee, Geburtstag, irgendein Geburtstag war das, sorry. Okay. Kann man den überhaupt ausschalten, Kalender? Ich, ich, ich probiere mal rum.
0: Also mein Kalender macht keine Warntöne. Mm. Okay.
1: Und welche, die übertragen werden für alle anderen, mit denen man gerade im Voice ist.
2: Ja, ich gebe mein Bestes, Leute. Lasst euch nicht irritieren. Einfach weiter. Auf keinen
3: Fall. Rein mit uns in den Fall?
0: Ja, würde ich sagen, oder? Also, ja, klar, oder will noch, braucht er noch irgendwelche, irgendwelches Vorgeplänkel oder äh, mm. können wir nicht direkt deep diven?
3: Nee, Etienne ich habe gedacht und Georg hat das auch gedacht und wir haben es so gedacht, nach der letzten Folge sind wir euch ein bisschen Unterhaltung schuldig, ohne schwere Vorrede, was man da zu bedenken hätte. Und der ähm, Hauptdarsteller, um den es heute geht, dürfte euch gut bekannt sein, wird äh, 1945 geboren und zwar in Großbritannien.
0: Ich weiß es, Sean Connery. Fast. Oh, der ist älter gewesen, glaube ich. Er ist vor 45 Warte, geworden. warte, 1945, das heißt, er ich wäre glaub... jetzt noch keine 80. Er nee, wäre jetzt noch was.
3: keine 80, ähm, geboren, wie gesagt, in Großbritannien. Da geht es schon los mit den Varianten. Ähm, 18. September 45 auf einem US-Militärstützpunkt in Schottland, sagen die einen Quellen. Die anderen Quellen sagen, er sei in Sling, Gloucestershire äh, in Schottland geboren. Hm. Was wir nicht so richtig wissen ist, wem glauben wir denn da, was er da, wie, wo, wem erzählt. Fakt ist aber wohl, dass er eine Mutter und einen Vater hatte, verrückterweise, wie jeder Mensch auf diesem Planeten. Und dass sein Vater jetzt nicht so der... Mensch gewesen sein soll, wo man sagt, ach, bei dem wäre ich aber gern zu Hause. Da soll es wohl viel Gewalt gegeben haben. Jetzt haben wir ein Datum, Geburtsdatum 45. Wir wissen, was vorher so passiert ist. Da sind nicht die besten Erwachsenen unterwegs überall und nicht die, die so ne, super erholt ausgeruht und menschenfreundlich sind. dieser Vater hat wohl stark getrunken so sagt äh, unser Hauptdarsteller selber und soll auch sehr gewalttätig gewesen sein in der Familie, suizidiert sich, als der Junge 15 Jahre alt ist. Und ähm, das ist eigentlich auch schon alles, was wir so über seine Kindheit wissen. Denn viel, viel interessanter wird es schon ab dem Zeitpunkt, ähm, als er seine Ausbildung beginnt. Er, ähm, ab seinem zweiten Lebensjahr wächst er in Salem, Virginia auf in den USA und ähm, fängt 1967, das ist ein Jahr, in dem sich einiges deutlich lockert und einige politische Umbrüche ja auch passieren. Auch die Haltung der Menschen wird etwas ähm, hippiesker, es wird schon mal in Frage gestellt, Konservativismus etc. Zu diesem Zeitpunkt beginnt er zu studieren beziehungsweise macht dort seinen Abschluss in Mathematik. Äh, 1970 ähm, fängt er an, Informatik zu studieren. Und jetzt könnt ihr schon mal ein bisschen weiter denken in die Richtung, was passiert denn in den 70er Jahren im Informatikbereich? Spannendes. Alles. Eigentlich alles, ne?
0: Hat
2: Georg nicht
3: hm, auch Informatik, Informatik studiert? Microsoft,
0: Apple. Sind die nicht alle so in den 70er Jahren in, in der Garage entstanden, so um den Dreh? So, das zumindest die ja.
1: ersten Skizzen. Genau. Ja, noch kann man es eigentlich
0: noch nicht mal, einschränken
2: mit. 1970 kam der ZX81 raus in den 70er Jahren. Kennt ihr den noch? Mhm. Ja. Und der Spektrum. Die ersten Computer, die damals irgendwie Spektrum. so. Ja, oder Spektrum, genau. Die ersten Computer so, also, oder die, mit, die ersten Computer, die man selber mit Basic irgendwie programmieren konnte, war das so? Ja. Dieser
3: junge, schlaksiger schlanke Mann, der ab seinem Erwachsenenalter dazu neigt, einen Bart zu tragen, der sowohl Kinn als auch Oberlippe bedeckt. Diese Bärte, die einmal so rumgehen. Oti. Mm. Ähm, der interessiert sich ganz besonders für die Fragen des Schutzes von Computern und macht schon 1986 seine ersten... McAfee. Yes. Wow. Heute reden wir über John McAfee, den... Ja, wie er sich selbst bezeichnet, ähm, Guru der Virenschutzgeschichte und den Erfinder der ersten Virenschutzsoftware mit. Den tüftelt, der tüftelt ja schon rum, tüftelt ständig an neuen Codes. Wir kennen diese Bilder, ne? Riesenrechner, diese weißen Riesenrechner, die wir früher auch noch alle hatten. Blauer Bildschirm, weiße Zeichen und da sitzt er den lieben langen Tag und tüftelt rum. Ab 1987 in Silicon Valley tut er das sein Vertriebsleiter später, von 1990 bis 96, Jim Lynch, beschreibt, das war damals in den 87er-Jahren, 86er-Jahren was ganz Neues, dass Computer sich erkälten können. Vorher war einfach niemand, der mit Computern gearbeitet hat, in irgendeiner Form damit beschäftigt, zu sagen, was? Da kann jemand sich offenbar irgendwie reinhacken und Daten kaputt machen. Das bezog sich ähm, vor allen Dingen ähm, auf MS-DOS-PCs, äh, den ersten Virenbefall. Und äh, meine erste Frage an euch heute, nachdem ihr schon wisst, dass wir heute über äh, John McAfee sprechen. Ähm, erster Computervirus der Welt. Könnt ihr euch daran erinnern, was das war? Riesending? Uh, well. So ähnlich. Der hieß brain Brain. Also das, war, das war der erste Computer-Virus äh, der Welt. Das war eine große so eine Gruppe von Boot-Sektor-Viren. Das ist äh, die, deren Originalversion ist die erste unkontrolliert verbreitete Malware für MS-DOS-PCs gewesen. hatte ihren Ursprung in Pakistan. Ein Boot-Sektor-Virus und ähm, betraf vor allen Dingen die Systeme äh, MS-DOS mit ähm, FAT-Dateisystemen. Also ein erster In-the-Wild-Virus für MS-DOS. Ähm, ein sich selbst replizierender Code, ähm, der für einige Unruhe sorgte bei den Menschen, die da anfingen, in den 80er-Jahren mit Computern auch wirklich umzugehen, als da waren Behörden, Kliniken etc., die natürlich überhaupt keine Lust dazu hatten, in irgendeiner Form Schwierigkeiten und vor allen Dingen Patientendaten zu verlieren, äh, andere Daten zu verlieren etc. Also, Mac McAfee schreibt ein erstes Programm, das sind die Anfänge.
2: Ich wollte woll, woll nochmal zu dem Namen was sagen. Bis heute dachte ich immer, der hieß McAfee. Das heißt, immer hast du den McAfee-Virus drauf. Jetzt ja. weiß ich endlich, dass der so gar nicht ausgesprochen wird. Also das ja. ist schon ich bin mir
3: aber
1: nicht sicher, ist er McAfee oder McAfee?
3: In all den Dokumentationen, in denen er selbst spricht, und das sind viele, denn er hat sich über seine gesamte Zeit immer gefilmt. Es gibt wahnsinnig was? viel Filmmaterial, ja. nennt er sich selber McAfee und wir gehen mal davon aus, dass er seinen eigenen Namen.
0: Ja, aber äh, was weiß er schon über seinen Namen? Ich nicht. nenne ihn weiterhin McAfee, ähm, weil ich sage auch McMoney-Sack. Okay. Ähm, heißt ja nicht Sack.
1: Was ich noch ganz interessant finde, ich muss kurz einhaken in seine Geschichte, der hat in den 70er Jahren war bei Xerox, bei diesem äh, Kopierer, also man kennt ihn als Kopiererhersteller, und hat als Betriebssystemarchitekt gearbeitet. Xerox hatte damals das erste, die erste grafische Benutzeroberfläche und soweit ich mich erinnere, war Steve Jobs derjenige, der denen von Xerox gesagt hat, was ihr da habt, ist eine Goldgrube, das wird in Zukunft irgendwann mal das Riesending. Die waren sich dessen nicht bewusst, haben es nicht weiterentwickelt und es gab nie eine Betriebssystem, grafische Benutzeroberfläche von Xerox. Aber sehr schon interessant, also es ist interessant, dass er möglicherweise daran mitgearbeitet hat und welche Alternative ihm das gegeben hätte. Also ich meine, na klar, McAfee und die Virusgeschichte ist auch äh, relativ groß geworden, weil ich mich da halt immer frage oder immer das Gefühl hatte, wie viel Schwarzgelder fließen wohl von diesen Antiviren-Companies in irgendwelche Programmiererschmieden, damit die Viren kreieren, nach Pakistan die, dann, zurück, äh. die dann schnell äh, gekillt werden können, oder? Mhm. Weil die sind ja die, diejenigen, die das Hauptinteresse daran haben, dass sowas überhaupt existiert. Diejenigen, die einen davor beschützen. Das ist mir. eine
0: Analogie zu Corona. Was? Und ist das schon eine Versch Geht das schon? Ist Das kann man ja auch auf Corona beziehen.
3: Das ist Wie so viel gut.
0: Geld zahlt Pfizer, ja. Pfizer für neue Mutanten? Das ist die ja. gleiche Denke.
3: Damit mhm. die Nanochips in die Impfstoffe
0: gebracht mhm. werden
3: können, Eddie? Mhm. War es nicht mhm. so?
0: Noch lacht ihr, aber wenn ah. im April alle fünf Milliarden Menschen tot sind, dann lachen die Ungeimpften.
3: Ja, oder mhm. wie es auf meiner Kinderschallplatte immer hieß, ich glaube, die war von Erich Kästner, ihr lacht, aber wir haben gezittert. Das fand okay. ich als Kind immer toll. Ihr lacht, Fast aber wir bedrohlich. haben gezittert. Ja. Ah, wir zittern ah, auch, right. denn äh, zu dieser Zeit wissen 90 Prozent der Nutzer überhaupt noch nichts von der Existenz von Computerviren. Danach geht es so nach und nach los dass die auch Namen bekommen, diese Viren. Und könnt ihr euch noch erinnern an die schönsten Virennamen? hat Irgendwas
1: mit Love, Lovebug oder so? I love you? Ich weiß es nicht mehr.
3: Ich glaube, der I love you Virus, der kam in den äh, Mitte der 90er. Da war McAfee bei den McAfee, sage ich jetzt auch mal, weil wir alle McAfee auf den PCs hatten zunächst. Es wurden nämlich diese PCs standardmäßig mit McAfee ausgeliefert und gleichzeitig ploppte immer Adobe auf. Könnt ihr euch da noch dran erinnern, dass das so genervt hat und man dann das äh, System umstellte? Nein? Nee, aber es das war halt immer,
2: also Virenprogramme <lacht> haben immer irgendwas verhindert, was eigentlich ja. nützlich war. Also ständig wurde man gefragt... Vom Freund, hast du denn das Virenprogramm auch ausgemacht, wenn du irgendein Spiel spielen wolltest? Ja, ja. Mhm. Das war immer ein Hindernis.
3: Also ein Virus, der eine richtige Hysterie ausgelöst hat, Anfang der 90er Jahre, hieß Michelangelo. Vielleicht kann sich, können der, sich ja, ein, ja. ne, der ein oder andere. Der ja, mit den noch.
0: Nunchakus. <lacht>
3: mhm. Ich glaube, ja. Zumindest ist das einer der, ein Bild, was auch auf der Blogseite von John McAfee, die es auch immer noch gibt, immer wieder auftaucht. Da ist er sozusagen ähm, reich dran geworden. Ähm, während er also gegen Viren kämpft, lässt sich McAfee immer wieder von NBC interviewen. Also das geht dann auch durch die Presse in dieser Michelangelo-Hysterie. Ähm, man kann den Mann oft in den Nachrichten sehen, in einem dunklen Anzug mit diesem Bart. Der sieht irgendwie immer so ein bisschen hinaus wie ein äh, freundlicher Erdkundelehrer, wenn er so auftritt, ähm, wie ein, ja, ein junger Mann, der sehr gut Bescheid weiß darüber, was zu tun ist. Ähm, seine Presseauftritte, die er auch arrangiert, die tragen maßgeblich auch zu dieser Michelangelo-Hysterie bei. Ähm, der macht zu so Voraussagen, der äh, McAfee, wann der Virus zuschlagen wird. Da gibt es dann ähm, Dinge, die man sich angucken kann. Das sagt er dann in den Nachrichten bei NBC. Am 13. März sind alle da Daten vernichtet und so. Und ihr könnt euch vorstellen, das geht dann recht schnell, dass seine Antivirus-Software weltweit verkauft wird. Also insofern, Georg, deine Idee. hat hatten eigentlich ein Interesse daran, dass sowas verkauft wird, ist vielleicht gar nicht mal so ähm, abgründig. Gab es damals man
2: überhaupt hat, irgendwie ein Konkurrenzprodukt? Also immer wenn man sagt, ich habe mir ein Virenprogramm gekauft, dann war es ja McAfee. Oder gab es dann, also in der Anfangsphase kann ich mich nicht erinnern, oh nee, ich nehme mal einen anderen.
3: Nee, was das waren tatsächlich sehr lange die Marktführer. Mittlerweile sind sie abgelöst aus verschiedenen Gründen. Also was dann wirklich äh, tatsächlich dem McAfee-System äh, den das Genick gebrochen hat, war dieses ständige Mithochladen von Adobe, diese Gratis-Version von Adobe, die dann immer mit aufploppte. Ähm, nun, 1991 wird weltweit erstmals immens diese Virenschutzsoftware heruntergeladen. 1993. Obwohl heruntergeladen
1: kann man noch nicht sagen. Das war ja noch vor dem Internet.
3: Genau, installiert ne, über ähm, was auch immer. 1993 bedient das Unternehmen bereits 67 Prozent des Antivirus-Marktes. Das ist eine wirklich große Menge, mit und das wird spannend, nur 20 Mitarbeitern. Die sitzen da mit 20 Leuten in Silicon Valley ähm, und zwar in einem sehr interessanten Ambiente, machen aber mit ihren 20 Leuten 1993 schon 14 Millionen Dollar Umsatz. Das ist eine Goldgrube.
1: Aber 14 Millionen klingt jetzt nicht nach viel für das führende Antivirusunternehmen. unternehmen
3: Nö, es ist natürlich auch immer so die Frage wie, was findet man viel wenn man gerade so als informatiker von der uni kommt und zu hause im wohnzimmer mhm. erstmal eine kleine Klitsche aufmacht da ist es natürlich schon mal nicht so ja. schlecht also das, das, ding ist ist halt, das, das ding
0: ist halt das das ding ist halt dass glaube ich McAfee ja auch war das shareware also wahrscheinlich also ich erinnere mich dass das glaube ich auch kostenlos funktioniert hat
3: genau das Das heißt bin, ja. ähm,
0: also ich hatte auch McAfee und ich kann mich nicht erinnern jemals für einen virenscanner geld gezahlt zu haben
3: mhm. nein das also, lief über Upgrades. ne? Also du ja. konntest das immer kostenlos installieren und die Gewinne haben sich tatsächlich generiert darüber, dass es dann beispielsweise für Firmen, Unternehmen und so größere mhm. Pakete zu kaufen gab, die dann noch mal mehr konnten als der Standard äh, Mc McAfee, den wir alle auf den Rechnern hatten oder nahezu alle. Nun sein Team, mit dem er da arbeitet, das generiert er aus Freunden und aus Verwandten. Da sind Quereinsteiger dabei. Das sind also alles gar nicht so unbedingt Fachleute. Die haben auch alle nicht so eine Wahnsinnskarriere. Das ist so eine ganz seltsame, sektenartige Atmosphäre. Und auch da wird schon immer fleißig mitgefilmt, wer da so ein- und ausgeht. Wir hören später in mehreren Dokumentationen viel von den ehemaligen Mitarbeitern von McAfee. Und auch, dass der eine ganz besondere Stimmung kreieren konnte. Er gilt als Freigeist, ähm, Erfinder, Inventor sowieso. Und äh, vieles liegt den Verwandten und Freunden, das haben wir ja schon fast öfter mal gehabt, in so quasi mafiösen Kontexten. Ähm, das sind auch Leute, die eben durch ihre Arbeit auch was schuldig sind. Also dadurch, dass sie Arbeit haben. Denn es sind meistens keine Leute, die schon Großkarriere gemacht haben, und es scheint so fast so sektenartig zu sein. Also die Leute arbeiten Tag und Nacht diese 20 Leute. Die arbeiten drei, vier Tage durch, dann schlafen die unter den Tischen, ähm, gehen tagelang nicht nach Hause, damit ihr Chef zufrieden ist. Und es wird da ein großer, eine große Gemeinsamkeit auch generiert. Ganz und die ficken in den Büros. Bitte? Kommst du
1: dazu noch, dass sie in den Büros rumficken? <lacht>
3: Ja, brauche ich jetzt ja nicht mehr zu sagen, jetzt hast du es ja schon gesagt und das tun sie und zwar so, dass hinterher Menschen, schön, in, Dokum äh, Menschen in Dokumentationen sagen, wir mussten den Schreibtisch von der und der Mitarbeiterin immer mit Glasreiniger sauber machen oh, am nächsten Morgen. Solche Aussagen hört man dann, ähm, aber schön, dass du sagst, da muss ich es nicht sagen. Aber könnt ihr euch so ein ja. Büro
2: stellen wo Büro vorstellen, wo 20 Antivirenprogrammierer drin sitzen? Also mhm. ich meine das
1: die alle miteinander ficken und vor allen Dingen die alle miteinander verwandt sind was what ja naja, naja, ich meine haben wir doch gerade gehört ja. dass der Großteil von ihm also Großteil halt Verwandte sind und dann siehst du halt so ein Bild und das sieht halt aus wie so ein ja so ein Microsoft Crew Foto von 1980 mit einer Hand voll Leute die eben so aussehen wie ihren Programmentwickler <lacht> und denkst und du versuchst so Fäden zu ziehen und überlegst dir wer denn mit wem und mhm. da gibt es wenig Kombinationen, die dabei herauskommen, wo du dir denkst, doch, das kann ich mir vorstellen.
3: Ja, ich meine, wenn ich mir so überlege, ich komme jetzt einfach auch wochenlang nicht aus dem Büro raus, was willst du machen? Du machst halt alles da. Ne? Essen, Partnerschaften oder gemischte Partnerschaften, whatever, da, jedenfalls auf und unter in den Schreibtischen ist.
0: Ich, ich möchte kurz mal fragen, was, ein, von was für Viren reden wir denn?
3: Großes Hallo.
0: Vielleicht ist das ja auch Teil der Untersuchung. Ja.
3: Ich, Etienne, ich es so gut, dass du die ganze Zeit in dieser Verschwörungsecke dran bleibst, weil mich ich kann jetzt man hier nicht so Mich kann
0: man nicht täuschen, nee? Alice. Mich kann Nein. man nicht täuschen. Ich habe auch Zugang zum freien Internet. So. Mhm. Ich lese alles. Ja. Ich weiß Bescheid. Ich weiß, was in dem Impfstoff ist. Ich weiß, was im Virenscanner ist. Ich weiß, was die Regierung vorhat. Mich kann man mhm. mich, mich Ich lasse mich nicht austau äh, äh, austauschen von von <lacht> austauschen. den. Äh, von ich weiß wie der, ich weiß, wie die Welt zusammenarbeitet, mm. um, um ihren Willen New World Order. So. Hm. So.
3: Und ja auch in welche Macht. Stehen. Freiheit! <lacht> Freiheit! <lacht>
0: ich bin für Freiheit, ich lasse mir meine Rechte nicht nehmen.
3: Freiheit! Ja, das sagen auch die Mitarbeiter. Ich bin ein freier Mensch.
0: Eddie. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
3: ganz viele Zuhörer vielleicht verloren, die gerade so einnicken wollten und so dachten, ach, höre ich mal zum Einschlafen Freiheit, zack, und das war es mit der Freiheit einzuschlafen. Ähm, drei Mitarbeiterinnen sind übrigens selbsternannte Hexen. Also wir haben es nicht nur mit äh, unten rum zu tun, sondern auch mit Huiuiui, Da wird gehext und die brauchen auch die Büroräume, zum Beispiel auch den Konferenzraum für ihre Hexenrituale. Es wird auch nicht nur, wie Georg so knapp sagte, ähm, rumgefickt im Büro, sondern das sind richtige, wie sagt man denn, Sexwettbewerbe vielleicht. Also es wird auch mitgeschrieben, oh wer wie viel schafft. so Und ähm, da gibt es dann so, ja, das ist eigentlich schon so fast die Unternehmenskultur, ah. dass es da so läuft. Es gibt dann Fotos, da hat John McAfee so eine Teufelsmaske auf. Also es hat was Sektenartiges auf jeden Fall. Das war Fall. der
2: Ursprung von Excel. Die haben die excel dateien Tabellen, Glaube ich, erfunden in dem Büro. Und sind auch.
3: darüber durchgedreht, meinst ja, du? Ja. <lacht> Sehr schön. Mhm. Ja, also die Investoren sagen irgendwann, sie wollen jetzt hier, das läuft super, die wollen die Next-Level-Stufe, die wollen das vergrößern, das Unternehmen. Das will John McAfee nicht. Das traut er sich irgendwie nicht zu zu wachsen und ähm, würde ja vielleicht auch bedeuten, da seine sein hübsches Büröchen irgendwie so zu vergrößern, dass da nochmal externe rein müssen. Also er verkauft seine Unternehmensanteile. Äh, Ende der 90er Jahre verdient damit Millionen. Es gibt die ganze Zeit über viele, viele ähm, Berichte über ihn. Also er ist immer stark daran interessiert, in der Öffentlichkeit vorzukommen und ähm, es wird auch über ihn berichtet, dass er immer bewaffnet ist. Also das ist schon mal was, was wir uns merken können, dass er sich sehr gerne bewaffnet, auch immer schon Etienne und da sind wir wieder bei Verschwörung, bei von der Idee besessen, man könnte ihn kidnappen. Man könnte ihm was antun. Also auch in relativ für uns normalen Alltagssituationen vermutet er, so berichten Zeugen später, immer wieder so eine Angst, er könne überfallen werden. Oder man könne ihm was anhaben wollen. Dieses Geld macht es offenbar nicht besser. Ähm, 2000 kauft er Land in Colorado. Und zwar 115 Hektar Land, einen richtigen, richtigen riesengroßen, großes Stück Land, Berge, ganze Wälder, 1,1 Millionen Quadratmeter sind es ungefähr ähm, und gründet eine neue Softwarefirma Tribal Voice und ähm, gründet aber auch nochmal so, also er gründet alles Mögliche ständig, da ist ja immer auf mehreren Schienen unterwegs, unter anderem dort gründet er jetzt ein Yoga-Zentrum, zieht sich aus dieser antiviren software schiene als aktiver zurück und baut da ein riesen Yoga-Retreat auf, lädt da die besten Lehrer ein, hat dann einen Haufen Frauen, die da rumlaufen, auch nicht immer so ganz äh, gründlich bekleidet. Und auch da haben wir es immer wieder mit so einer spirituellen Seite von ihm zu tun. Ähm, er wird dann auch dort wieder interviewt, auch dort gibt er, hat er viel Presse. Sagt, er macht selber seit 35 Jahren Yoga. Er schreibt drei, ich glaube sogar fünf Yoga-Bücher, von denen später Yoga-Experten sagen, die sind gar nicht mal so schlecht. Fängt aber auch schon an, so um die 2002er-Marke immer so ulkigere Statements zu machen, wie zum Beispiel: äh, Schmerz ist nur ein starkes Gefühl. Ihr könnt es beherrschen. Ähm, gründet da um sich rum auch wieder so eine Gruppe Leute, die ihn anhimmeln, scheint da sehr ähm, beeindruckend zu sein. Er spricht viel davon, dass euer Körper spricht mit euch, bla bla, da haben wir es auch immer so sexuell. Er hat ein Gefolge, so eine Meisteridee, auch solche Unsterblichkeitsideen. Er wird als Guru beschrieben und erleuchtet und ähm, da schlägt bei mir sofort so eine, ich habe so eine Yoga-Allergie, kennt ihr das? Spätestens seit Corona, wenn irgendeiner mehr mit Achtsamkeit kommt, kriege ich mittlerweile so, geh mal, spür dich mal und so, denn ich, ich spüre mich den ganzen Tag.
0: Ja, ich hatte überlegt, anzufangen mit Yoga. Ja. Für meinen Rücken soll das gut sein ja. und auch für den Geist und den Körper, also dass man so ein bisschen ausgeglichener ist, so das Ganze mit dem Spirituellen. Ja.
3: Nein? Doch, oder? Berichte mal, also ich, ich, vielleicht bin es, es, bin es auch nur ich. Also bei mir ist immer so, wenn ich zum Beispiel so autogenes Training mache, wo jeder sich bei entspannt ich raste auch auch aus auf sowas. Was
0: entspannt es, dich Alice was, mich, was bringt dich runter?
3: Mich entspannt ein kaltes Bier
2: Massagepistole
3: <lacht> Massagepistole Eddie hatte ich auch wir müssen unseren Hörern die nicht <lacht> Porn hören sagen, im letzten Horn hat Eddie seine Massagepistole vorgestellt. Wollt ihr sie nochmal sehen? Ich hatte die auch, die Massagepistole. Ich habe sie wieder zurückgeschickt.
0: Ich bin auch noch nicht davon überzeugt,
3: ehrlich nee, ne? gesagt. Ich ja. habe
0: mir mehr versprochen. Von Eddie Mac zeigt Effi. uns jetzt
3: seine Massagepistole. Die sieht aus wie eine Waffe. Genau die hatte ich auch. Und da kann man dann so eine Nupsis draufsetzen. Und dann kann man sich damit zum Beispiel wie im Neckermann-Katalog früher die Wange massieren.
1: Ja, schön, <lacht> richtig. Dafür sind die Massagestäbe auch immer da gewesen, laut Neckermann-Katalog. So,
3: kann man so an die Wange legen. Genau. Und das sieht jetzt ein bisschen wild aus. Jetzt hat man fast das Gefühl, ey, das ist nicht gut, was du da vorhast. Hält sie waffenartig sein Massagegerät sich an den Kopf. Naja, nun, ähm, vielleicht ist das auch noch mal persönliches Ding oh, und yoga ist. Total super. Ähm, ich, ich hatte da ja das jedenfalls das erste Mal, habe ich gedacht, so uff, ähm, er gibt da Kurse umsonst von Profis. sagt dann aber auch schnell, die nutzen mich hier alle aus und ne, wollen alle nur an mein Geld und an das, was ich so anbiete. Da lässt die da auch alle wohnen. Also es sind irgendwie 30, 40 Leute immer in diesem Haus, die da rumwohnen. So, jetzt haben wir 2007. 2007 haben wir Börsencrash in den USA, Weltwirtschaftskrise und in allermeisten Unternehmen geht es richtig an den Kragen. Auch das lässt er wieder medienwirksam für sich aufarbeiten. Er sagt, er hat nur noch unter 10 Millionen Dollar, nachdem er 100 Millionen Dollar vermutet hatte. Jetzt gibt es wieder Medienauftritte. John McAfee ist jetzt 65 Jahre alt. Ähm, Später sagt er irgendwo anders wieder, das hat er alles erfunden. Er hat in Wahrheit kaum Geld verloren, weil er 100 namenlose Trusts hat, Inhaberaktien von 14 Unternehmen, wo nie sein Name auftaucht. Also es bleibt irgendwie dubios. Dennoch wird 2009 sein Anwesen versteigert. Äh, McAfee wäre jetzt nach Mittelamerika auswandern. Das ist in Colorado das Anwesen. Das sind in Colorado, also wenn man sich das anguckt, da habt ihr wirklich so Heidi schön, Hohe da. Berge, ist traumhaft mhm. schön. Glaub, ein total. Quadratkilometer,
1: also Etienne, wenn wir mal überlegen, ne? die Yoga Ranch, vielleicht können mhm. wir die ja wieder kaufen.
3: Ja. Wenn das da noch steht, ich weiß nicht, ob die abgerissen ist. Ich, aber ja, für mich klingt das
0: alles so ein bisschen auch nach Harem.
1: Mhm. Ich
3: glaube, es hat aber auch so einen Touch gehabt, also dieses
1: wie der sich gibt, wie er mit Leuten umgeht und mit, wie er sich mit Leuten umgibt, das hat alles sowas, wie, wie Alice schon sagte, so zwischen, zwischen Sekte, Guru, geistiger Führer und, und halt so eine, so eine, so eine Harem-Komponente, das ist, glaube ich, nicht ganz, äh, ganz ich von der das Hand zu weisen. finde
0: Also wir hatten das ja schon häufiger, mal hier so Sektenführer hm. und so und ich, glaube, so langsam zu verstehen, worauf es hinausläuft. Die wollen einfach
1: bumsen. Ja, es gab auch so ein paar, also als es, die Interviews von seiner Ranch, da, der hat immer so ein, so ein bisschen auch so einen schmierigen Unterton. Hm. Also wenn die Leute dann nicht darüber reden, wie sie am besten das als Entspannung nutzen, sondern dann irgendwie die Komponente der sexuellen Weiterentwicklung oder Befreiung dazu kommt und du da diesen einen 65-jährigen Millionär hast, der da irgendwelche 25-jährigen Frauen zuhauf einlädt, dann kommt man nicht umhin zu glauben, dass das vielleicht nicht nur um Dehnungsübungen geht. Aber naja, das, das sehen wir glaube ich gleich noch äh, in anderem Maße.
3: Ja, ich bin gespannt.
1: Wir, ich bin wir, gespannt.
3: Wir brauchen jetzt auch ein neues Bild von ihm, eben was, das Bild mit dem Dunkelhaarigen im Anzug. Jetzt läuft er meistens in, mit 65 Jahren in so Surfer-Dude-Klamotten rum. Also gerne auch mal das Achselhemd, das ne, dann mhm. auch so Achselhaare freilegt, immer noch recht mhm. schlachsig. Er färbt sich so ein Meerschweinchen auf den Kopf, also so. Mhm. Ist richtig schön Bild? der Look. Ne, das ist so eine Kurzhaarfrisur, wo mit so Blocksträhnen so nennt man das, glaube ich, so. Mhm. Ja, so ein Meerschweinchen. Der hat so
1: eine, so eine Frisur und Bart wie so ein 25-jähriger Duschbag, ja. ist aber 65.
3: Ja, aber wenn das ein 25-Jähriger machen würde, mit dem man so gekumpelt ist, würde man sagen, du, ähm, ich weiß nicht, Sören, aber wollen wir nochmal über die sicher? Farbe reden? Weil
0: es äh. erinnert mich an diesen einen Vater, von dem ich erzählt habe in der Grundschule, der zum mit dem Kickboard zum Elternabend gekommen oh. ist. Aber der ist auch Künstler. Ich habe ihn mittlerweile ausfindig gemacht. Der ist Künstler und da muss man natürlich mit dem Kickboard äh, zum Eltern. Ich nenne ihn ja liebevoll <lacht> Manchild. Man Vaped der auch? Vermutlich, ja. Manchild sagt auf jeden Fall nicht Hallo, wenn er jemandem im Treppenhaus begegnet.
1: Ist doch mein Vape läuft aus.
2: Also ich habe ja eine Frage. Ich wohne ja an der Nordsee und ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, oh ähm, ein... Nach heißt, Hamburg zu ziehen? Nein, wie heißt das mit dem... Das Surfen mit dem Segel ist... Kitesurfen. Kitesurfen ne? Windsurfen. Ist da irgendwo eine Altersgrenze, wo sagt, alles klar, Nein, mit 14? Nein, kannst du in weil,
3: jedem Alter danke. machen, aber dann bitte mit so einer Speedo-Badehose, Jochen. Ja. Weißt du? Mit so einer ganz engen ja, Badehose. Moment.
0: Kitesurfen
2: ist mit einem Fallschirm dran. <lacht> ja, genau. Ja. 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 Weil hier gibt es eine Ecke und da sitze ich manchmal und beobachte die und denke so, wow, ein bisschen Training traust du dir noch zu. Aber das ist cool. Also das, ja, das du traust dir halt leider Gottes sehr viel ja, zu, Jochen. Okay, aber man muss auch offen bleiben für solche Dinge. Man braucht auch Ziele,
0: absolut. Nachdem du Seven vs. Wild alleine durchgemacht hast, <lacht> auf Krabbenfischen warst, mhm. ähm, bei Bares Ferraris die Stradivari verkauft hast, sehe
3: ich, ich dich da, ehrlich gesagt
2: beim Kitesurfen. Höre ich da gleich böse Schwingungen. Überhaupt nicht.
3: Aber Jochen ist der Einzige von uns, der rudert. Jochen, du hast so ein Rudergerät und ruderst da drauf. Da. Ja.
0: Wie oft denn noch, Jochen? Erzähl mal. Häufiger, als du auf der Switch zockst oder weniger?
2: <lacht> Ach Mensch, wenn ich jetzt sage, jeden Morgen, dann würdet ihr es mir nicht glauben. Deshalb sage ich, alle zwei Tage. So. Das
0: ist schon mal mehr Never als ever. ever. So. never ever
2: Jetzt das weiter
3: übrigens
1: wollte ich noch mal wollte Er wollte mal sich sagen. ja schon ein neues Fitnessgerät kaufen, weil das andere jetzt schon wieder out ist, ne? Leck mich hm. doch alle. Mann. Moment, ne, <lacht> nee. eine Badewanne ist kein Fitnessgerät, Leute. Meine, sein Laufband, er wollte doch jetzt am Computer laufen. Ach ja. Und hat sich deshalb einen Ach, Können wir, wir deine eine Massagepistole
2: nochmal sehen, Eddie? <lacht> ja, die ist ja für nach den Sport. <lacht> oh. Okay. Alice, wir hm. haben dich unterbrochen.
3: Nö, gar nicht. <lacht> ähm, alles gut. Ich finde, äh, also ich wollte noch eine Yoga-Übung empfehlen, die habe ich nämlich, ich glaube, die heißt uh, Sara. Ja, so heißt die. sehe ist ja nicht so, da sehe ich mich das ist die nicht 141, empfehle. ne? Ja. ja, wirklich ungefähr, Georg. <lacht> ich habe nämlich so ein Yoga-Plakat in meinem Badezimmer, weil ich das ästhetisch finde und die Leute, die mich besuchen, wenn nicht gerade Pandemischen ist, dann denken, ich mache immer Yoga. Ne? Das ist natürlich Quatsch. Aber das, das ist
1: auch so ein bisschen, das wertet einen auch auf in manchen Kreisen. Ne? Das ist
3: so, wie wenn du dir so den Manufaktum-Katalog so auf den Wohnzimmertisch legst oder so. Mm. Vielleicht, ne? Ähm, aber dieses auf diesem Plakat ist, glaube ich, Übung 21. Padawajamara-San, da liegt man Marama. so auf dem Rücken. Ja, das kriege ich hin. Ich auch. Das ist meine Lieblingsübung in Yoga. Und Eddie, vielleicht kannst du damit einsteigen.
2: Wie wie Beine auf dem Boden oder kommen, werden die Beine Nixchen hoch und hin, hoch und hoch?
3: Nee, in du in machst Luft gar schweben. nichts außer Arme so flach an der Seite.
2: Und das ist und eine Übung.
3: Ja, das ist eine Yoga-Übung. Mhm. Ja, dann mache
0: ich
1: eigentlich schon sehr viel Yoga eigentlich. So, Eddie. Das kann kann
0: find ich finde, halt,
1: dass Yoga als Entspannungsform den Nachteil mit sich bringt, dass bei falscher Ausübung man sich mit den Hacken in die Klöten tritt. <lacht> Und wer von euch sich schon mal mit den Hacken in die Klöten getreten hat, beim Versuch, sich in den Schneidersitz zu setzen, der weiß, dass das sehr wenig entspannt. Von daher will ich da immer ein bisschen. Ich habe das neulich auf der Couch hinbekommen. Ich wollte gemütlich so Netflix gucken, will so das Bein ranziehen und trete mir dabei selber in die Klöten.
3: Das gibt doch gar nicht. Und da singt Connie Francis, es wäre halb so schwer, wenn ich ein Junge wäre. Das war ja, ja glatt gelogen.
1: Ja. Richtig.
3: Na, jedenfalls. Also? Wir ja. ziehen jetzt weg von Yoga und das macht nämlich John McAfee auch. Der sagt jetzt mal Schluss mit Yoga, die haben mich alle ausgenutzt und jetzt verkaufe ich das alles. Ich gehe jetzt mal hier raus aus die USA. Ich mache jetzt hier diese Mittelamerika-Geschichte. Interessanterweise gerade recht passend so zur Börsencrash-Zeit. Mhm. Und zwar verliebt er sich in einen Ort, in ein Land namens Belize.
1: Ab
2: da wird super, oder? Ab, Ab Belize, Belize wird alles fantastisch.
3: super. Habt ihr Belize schon mal gehört? Sagt euch das was?
2: Gehört okay, habe ich schon mal, aber ich ja. kann es jetzt gerade nicht. Ja, das habe auch schon mal gehört. Also ist Belize, doch, da, da in Spanien irgendwo.
3: Belize ähm, ist ähm, Ka Mittelamerika. Karibisches Es ist so Mexiko, da ja, untere Ecke Mexiko doch, an der Küste runter. Ich Spanisch,
0: naja, ich meine spanische Sprache.
3: Grenze Amtssprache von Belize, und jetzt wird's interessant, ist Sp Englisch. Englisch, und Spanisch. Sprechen da Sp alle Englisch.
2: Viel, viel Englisches, Spanisch auch.
3: Ja, und die Ureinwohner von Belize waren die Maya.
2: Spanische, ja. Spanische Abstimmung.
3: Die, mhm. äh, die sprechen ja von Geburt aus Spanisch, die Maya. Na, war doch irgendwas. Nee, tun die gar nicht. Die Maya, jedenfalls, wurden Maya. dann. Maya, Maya. <lacht> äh, Maya. Ich sage nee, mal auch Maya. <lacht> Nun, äh, ich wollte gar nichts in Erdkunde lernen von mir.
2: Doch, doch. Zeit, wenn
3: ihr die ganze Zeit nur Unsinn macht, dann ihr Nein, wir, wir machen
0: jetzt keinen Unsinn. Belize, äh, Maya, äh, genau, alles das
1: war, Lied Belize Navidad. Ich wollte Kleister, Georg, ich wollte es auch gerade sagen. Und den selben ja. machen?
3: <lacht> nice. Belize Navidad. Dada, dada. Nein, hat damit gar nichts zu tun. Der aktuelle Regierungschef heißt Johnny Brisenio. Aber wer ist wohl das Staatsoberhaupt dieses Landes? Na, John McAfee, das hätte der gerne, da kommen wir drauf. Die Queen von England natürlich, weil die so. hat da wahnsinnig rumkolonialisiert. Die Maya, die es da noch gab, haben 1870 oder so auch nochmal versucht, ihr Land zurückzukriegen, haben das nicht geschafft. Ähm, seitdem wird da wahnsinnig viel Englisch gesprochen. Und ist deshalb auch ein sehr beliebtes Auswanderungsziel von vor allen Dingen US-Amerikanern. Es ist auch gar nicht so furchtbar groß, dieses Belize. Ähm und was übrigens Latein, äh, der Wahlspruch von Belize ist Sub Umbra floreo" und das bedeutet, ich blühe im Schatten. Also es ist ein recht schönes kleines Ländchen, unabhängig seit 81 vom Vereinigten Königreich, Nationalhymne Land of the Free, 22.900 Quadratkilometer groß, ungefähr halbe Million Einwohner. Da habt ihr die Größenordnung von Belize. Mhm. Scheint den ganzen Tag die Sonne, reizend Zentralamerika, ähm, ist übrigens der einzige zentralamerikanische Staat, in dem Englisch Amtssprache ist. Ein Drittel der Bevölkerung afrikanische Vorfahren, Maya beeinflusst waren wir schon. Also es äh, ist Teil der Commonwealth of Nations ähm, und hat auch eine eigene Währung, den Belize-Dollar, BZD abgekürzt. Also die sind da sowas wie ein Paradies für Menschen, die ihr eigenes Land aufgrund von Sachen verlassen möchten. Und zwar derart, dass in Belize auch relativ üblich ist, dass du so alle drei, vier Monate mal die US-Marshals vorbeigucken, ob sie nicht nochmal einen einsammeln müssen, der da doch vielleicht noch den ein oder anderen Steuerdollar…
2: Ist das nicht Steuer… Genau, Steuerparadies auch. Genau. Hm.
3: Also was Belize… Vor allen Dingen für äh, McAfee auch so interessant macht, der, wie wir gehört haben, ja ein Freigeist ist es ist nicht nur die wunder, wunder, wunderschöne Landschaft und die Meerlage und diese Riffs und diese Palmen, weißer Strand, blauer Himmel, tolles Meer, alles irgendwie nice und fein, sondern auch, dass es nahezu überhaupt keine Gesetze oder Grenzen gibt, wenn es um das Gründen und äh, Aufbauen von Unternehmen geht. Also er kann da im Prinzip schalten und walten, wie er möchte. 2008 ist er das erste Mal dort, kauft ein Grundstück am Strand und gefragt, auch hier ist er wieder ständig in Interviews zu sehen und auch auf seinem eigenen Kanal, was ihn denn nach Belize gezogen hat, sagt er, »Das Meer ist wunderschön. Ich bin raus aus dieser Geldgeschichte-Businessnummer. Business -Nummer. Ähm, das Riff, äh, Durch das Riff kann ich direkt am Wasser bauen. Ähm, und zwar in einem Ort San Pedro baut er. Er sagt, das kann man in Florida gar nicht machen und baut sich so ein ganz großes weißes Haus, ähm, so ein ha Haupthaus in der Mitte, von dem so kleine Häuschen abgehen. Wunder Wunderschönes Haus« umzäunt das mit weißem Zaun, latscht durch den Zaun, zack, stehst du am Strand, wo die Palmen stehen. Also es ist schon irre. Und hat, äh, da musste ich wieder sehr an dich denken, Jochen, der hat ein hellblaues Dach auf seinem Haus in den mhm. Farben von Himmel und Meer. Was macht das Dach bei dir, Jochen? Du lässt dich gerade neu eindecken, ne?
2: Genau, die machen gerade Mittagspause, aber hoffentlich, dann sind die gleich wieder, also es läuft.
3: Super. Also alle sprechen Englisch, ist perfekt für Amerikaner. Ähm, in einigen Dokumentationen kommen Menschen zu Wort, zum einen zum, der Paul Ripp, das ist ein Auswanderer, der berichtet eben auch darüber, dass es ein beliebtes Ziel für Amerikaner, die untertauchen müssen ist. Und ähm, die, eine Pressevertreterin, ebenfalls Amerikanerin, die für ein lokales Blatt schreibt, dort in Belize, sagt, die Leute, die in Belize Ankommen aus amerikanischer Kultur tauchen auch voll ein. Die Einheimischen dort finden das auch richtig gut, weil die eine Menge Geld mitbringen. Das sind einfach reiche Gäste. Also das sind Leute, bei denen können die Einwohner als Hausangestellte arbeiten. Die können da ein paar Dollar mehr verdienen, denn reich ist dieses Belize deutlich nicht. Und auch die San Pedro, dieses kleine Dorf an der Küste auch nicht. McAfee zieht dahin, ist zunächst sehr beliebt, er ist unheimlich freundlich, der bringt auch Freunde aus Amerika mit und plötzlich werden in diesem Ort San Pedro an der Küste von Belize auch immer mehr Touristen gesehen. Das ist für die Infrastruktur des Ortes dort erstmal toll, dass der da ankommt, denn der ist sehr großzügig. Der spendet an die Polizei vor allen Dingen vor Ort. In äh, San Pedro, ähm, ist sehr großzügig, bietet Hilfe an. Er spendet der aus der Polizei Ausrüstung, vor allen Dingen Schlagstöcke, Taser, Stiefel, Waffen, Handschellen, lässt sich auch da immer wieder fotografieren und ablichten, dass er diese eher schlecht materiell ausgestattete Polizei ähm, einkleidet für vieles, viel, viel, viel Geld. Ähm, das macht er so eine einige Weile, ähm, bekommt dann eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in diesem Staat Belize und schenkt dafür der Regierung von Belize ein Boot für eine Million Dollar. Also wir merken schon, Nädchen, jetzt müsste eigentlich wieder deine verschwörungstheoretische Seite anschlagen. Der hätte jetzt ja auch Bibliotheken bauen können oder ja. schulen ja. oder ne wenn ich also so caring bin oder sonst was, ähm, hat viel Geld vor allen Dingen in die Polizei gesteckt. Das fragt sich auch eine Pressevertreterin, warum der denn ausgerechnet an die Polizei und die Regierung spendet und ähm, früh fragen sich Menschen nach der Motivation, das so zu tun. Es ist 2009, ähm, McAfee macht, was er am besten kann. Ähm, lässt sich auch parallel wieder von CNBC interviewen und so. Er gründet Unternehmen. Er sagt, in diesem Paradies, in dem es so gut wie keine Vorschriften für die Wirtschaft gibt, ist er genau richtig. Er gründet in ähm, San Pedro einen Fairbetrieb und zwischen Festland und der Insel hin und her fahren zu können. Er baut exotische Pflanzen an. Ähm, er sagt, damit will er später in die Pharmabranche. Er lässt sich dann selber auch immer mal am Mikroskop filmen, auch immer in so Expertenhaltung, also immer mitten dabei und immer in Aktion. Ähm, er lernt ähm, in Belize die dort arbeitende Postdoktorandin in Mikrobiologie, Alison Nizio kennen und Allison forscht äh, in ihren Arbeiten zum Thema Regenwald, zu lokalen Schamanen, die ist dort in Belize, um darüber was kennenzulernen und lernt dort McAfee kennen. Sie sagt, sie kennt ihn vorher gar nicht, berichtet ihm von ihren Forschungen und er bietet ihr sofort an, ein Unternehmen zu gründen, damit sie vor Ort weiter forschen kann. Und zwar forscht sie in dem Bereich des sogenannten Quorum-Sensing. Quorum-Sensing ist eine Zeit, eine, eine Wissenschaft, die sich damit befasst, wie kommt es zum Beispiel dazu, dass, diese, dass es zum Beispiel bestimmte Fische gibt, die unter Wasser leuchten können, also die mit Bakterien arbeiten im eigenen Körper, die dann ähm, eigene DNA verändern. Impfstoffe ist auch so ein Ding. Und dann sind wir wieder, Eddie, genau beim Thema. Das ist so ihr Forschungsgebiet. Also McAfee hängt sich dran und will jetzt ein neues Verfahren erforschen, selbst Antibiotika herzustellen. Auf eine sehr, sehr einfache Art. Jetzt gibt es aber noch kein richtiges Labor. Und es gibt noch keine Idee, wie es laufen kann, aber die äh, junge Forscherin darf erst mal bei ihm wohnen und zieht bei ihm zu Hause ein. Sie sagt, es ist keine so super angenehme Situation, da bei ihm privat zu wohnen und sie beobachtet auch im Laufe der Zeit schräges Zeug, was da passiert. Sie stellt zum Beispiel fest, während sie dort wohnt und eigentlich noch gar nicht so richtig arbeiten kann an diesen Pflanzen, die sie erforschen will, um daraus Antibiotika zu gewinnen in einer neuen Form, dass alle seine Wachleute, die er dort hat, an seinem Grundstück schwer bewaffnet sind. Sie stet, stellt auch fest, dass der Besuch, den er bekommt, auch oft bewaffnet ist und fragt ihn dann offenbar mal, und John McAfee erklärt ihr unter anderem mal, ja, er würde mit diesem Besuch an einem Buch arbeiten und sie fragt sich nicht ganz zu Unrecht vermutlich, warum man mit zwei komplett durchtrainierten schwer bewaffneten Ukrainern an einem Buch arbeitet. Also das kommt ja alles ein bisschen komisch vor. Interviewt sagt er, und warum er gründet, sagt er, I was bored silly, ich habe mich zu Tode gelangweilt. Und ähm, er beginnt nun ein Grundstück anzugucken äh, auf dem Festland und zwar in Orange Walk District. Das Orange Walk District auf dem Festland hat eine, seinen Namen aus einem Mythos dieses Ortes, wo ähm, Einheimische offenbar einen Orangenallee gebaut haben, die besonders berühmt dort gewesen sein soll. Ähm, er guckt sich da ein Stück Wald an, in der Nähe eines Maya-Ruinen, tempelruinen dingsies und sagt, das ist ideal und baut dort ein Anwesen. Dafür sind mindestens 100 Einheimische, die er anstellt, die den Wald roden, die eine Straße bauen und die diese Arbeit sehr gerne annehmen, weil er ihnen pro Tag 45 Dollar pro Tag und Arbeiter zahlt. Das ist überirdisch für Leute aus Belize, die sonst nur 15 Dollar am Tag verdienen. Er tut auch vieles andere für diese Bewohner. Er übernimmt Wasser- und Stromkosten. Er repariert ihre Häuser. Also ihr könnt euch diese kleinen Häuser, das sind so Holzbaracken, in denen die Leute wohnen, vorstellen, wie so Townships vielleicht, so Township-Häuser. Es ist alles sehr karg und sehr einfach. Die Menschen lieben ihn und ähm, um jetzt genauer zu recherchieren, was da jetzt in Folge passiert, ähm, hat sich die Dokumentarfilmerin Nanette Burstein auf den Weg gemacht, um dazu recherchieren. Die auch eine fantastische, Georg, du hast sie bestimmt auch gesehen, Dokumentation ja. Ja. dazu 2016 über äh, McAfee äh, gemacht hat, über Jahre recherchiert, Oscar nominierte Dokumentarfilmerin, die auch vorher schon viele gute Filme gemacht hat, die wagt sich also an diesen Mann ran und fährt dorthin, um rauszukriegen, was ist das für ein Typ. Die kontaktiert ihn auch, die ähm, Nanette den Link zu äh, der ZDF-Info-Version auf Deutsch tun wir euch in die Shownotes. Das ist noch bis 2023 über ZDF-Info-Mediathek ähm, abrufbar. Sehr, sehr lohnenswerte Dokumentation. Ähm, die kontaktiert ihn, möchte ein paar Infos, was er da so tut. Er nimmt auch Kontakt mit ihr auf über Social Media und ähm, es beginnt eine etwas skurrile in dieser Dokumentation auch immer wieder ähm, zitierte ähm, Gesprächsatmosphäre, möchte ich es mal nennen, zwischen Nanette Burstein und äh, John McAfee. Sie fährt also dahin und guckt sich das genau an, spricht mit vielen Menschen. Die sagen ihm zum Beispiel auch, die sagen ihr zum Beispiel auch, dass alle ihn geliebt haben. Sie hört nur Gutes. Sie hat den Eindruck, manche sagen lieber nichts und ähm, bekommt dann auch solche Aussagen zu hören, wie äh, er hat seine Augen überall in Belize. Also auch so eine Kontrollgeschichte leuchtet dadurch. Ähm, er lässt auch die Dokumenten, und Nanette wissen, dass wenn sie dort mit Leuten spricht, seine Leute alles mitfilmen. Und dass er sie immer im Blick hat. Also das ist etwas, wo uns schon so ein bisschen kalten Rücken runterlaufen kann. Hm. 2010 beginnt er jetzt mit der Forschung auf dem Festland und endlich, Na, ganz, endlich.
1: Ganz kurz müssen wir noch was, ein, noch einen Einschub machen, weil der an der Stelle wichtig wird. Diese, diese, diese schwer bewaffneten Ukrainer und Wachen, das ist jetzt nicht nur irgendwie Bodyguards und Besuch, den er mal bekommt, sondern er hat sich da schon in seiner ersten äh, Villa und dann spätestens beim Bau da seines zweiten Compounds angefangen, so eine kleine Privatarmee aufzubauen auch aus den absurdesten halbseidenen, gar nicht mehr seidenen Gestalten. Und ähm, ja, was du halt eben beschreibst, das passt irgendwie ganz gut dazu, dass äh, die halt mehr sind als nur äh, nur Bodyguards, sondern man hat so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn er sich dann äußert gegenüber der Journalistin, dass es ihm eher darum geht, irgendwen zu haben, mit dem er ähm, aktiv sein kann und Leute einschüchtern zum Beispiel, als nur, dass er da in Sicherheit ist. Weil Sicherheit ist, mit, also ist auch ein wichtiger Faktor. Das ist ein armes Land, viel, viel, viel Verbrechen. Und dass es dir da als reichen Menschen äh, doch durchaus die einige einige Gefahr droht, ist klar. Aber das ist halt nicht der einzige Grund, ne?
3: Nee. Und 2010, als er anfängt, diese Labore zu bauen, auf diesem Festlandgrundstück ist es auch noch nicht so viel was da an Leuten eingestellt wird. Das wird nimmt Fahrt auf in der 2011er Marke. Und mhm. zwar, weil er baut in genau an der Ecke, wo die Mautstation ist, an der Grenzecke, wo sehr viele Leute auch durchfahren und sein Riesenanwesen dann sehen. Mhm. Das heißt, ähm, da hat er natürlich auch die berechtigte Befürchtung, da wird gesehen, dass da viel Geld ist. Und äh, bei der Kriminalitätsrate in Belize hat er natürlich da auch Befürchtungen. Gut, also seine Forschung auf dem Festland treibt er voran. Es gibt mittlerweile auch ein Gebäude für ein Labor, das er der ähm, Mikrobiologin baut. Er lädt permanent Journalisten auch ein, die Fortschritte zu seiner Impfstoffforschung, zu seiner Antibiotikaforschung forschung ähm, zu begleiten. Er hat da ungefähr neun Hektar Land zum Anbau von Pflanzen. Man sieht ihn da auch selber pflanzen und unheimlich viele Angestellte. Zunächst gibt es überhaupt gar keine Ergebnisse, sagt die Mikrobiologin. Die Forschung ist langwierig, dauert, ist jetzt nichts, wo man innerhalb von einem Jahr schon mega Ergebnisse haben kann. Wenn es keine Ergebnisse gibt, findet er das nicht so furchtbar, dann tut er halt gefärbtes Wasser in so Kolben für die Presse und zeigt hier, das ist übrigens das, mit dem wir so arbeiten, um so gute Bilder zu bekommen zunehmend fühlt sich Alison äh, Adonisio, die äh, junge Mikrobiologin, äh, unwohl damit. Ne? Die kommt aus einem wissenschaftlichen Standard, der das deutlich verbietet, ähm, mit irgendwelchen Fakes rumzuwedeln und Kameraschwenks zu machen auf irgendwelche Kolbenprober und, Gerä und Geräte, die überhaupt nicht in Aktion sind und wo einfach gar nichts bei rauskommt Erstmal. Ähm, John McAfee sagt ja, es ist total egal, wir brauchen Investoren und das muss gut aussehen und deshalb will er so viel Presse. Dieses Anwesen jetzt direkt neben der Mautstation, wie gesagt, ist recht gefährlich, da müssen alle vorbei. Das schwer bewaffnete, nicht nur sehr arme, aber auch sehr schwer bewaffnete Land mit der hohen Mordrate, trägt jetzt zu einer zunehmenden Paranoia McAfees bei. Ich
2: habe eine Frage zu dem Gebäude an der Grenze. Ist denn denn auch schön so ein großes Foto auf der weißen Wand, dass jeder sein Foto sieht oder ist das nur das Gebäude Kahl?
3: Ja, das ist das Gebäude und es ist aber so ein deutlich anderes Gebäude als die üblichen Gebäude dort, Jochen. Ähm, also zwischen Bretterbude und großer Villa ist da ein deutlicher Unterschied. Also es ist nicht sein Antlitz drauf, aber es ist halt ein Riesenanwesen gepflegt von Gärtnern und so weiter. Also da ist schon vollkommen klar, dass da viel, viel ungefähr wie dein Haus. Ne? Riesenanwesen. Mm -hmm, mm -hmm. überall Angestellte.
2: Ja, genau, ne? alles klar.
3: Was, Eddie, wir lachen und sagen, zieh doch zurück nach Hamburg oder so, ne? in Wirklichkeit der Jochen, der Haus da.
2: Ne, Und es sind auch keine Dachdecker, sondern es ist meine Privatarmee. Das
3: ist, ist ja
0: auch
2: das? nur eine von vielen Jochen Dominikus Immobilien. <lacht> mhm. genau. So. Ich mache auch in äh, Antivirenprogrammen bald.
3: Aber Jochen, ich sehe, du schreibst gerade mit, schreibst jetzt wahrscheinlich parallel schon nicht das eigene Bild an die Hauswand malen. Es ist gar nicht nötig.
2: Nee, jetzt so? male mal ich gerade ein Krokodil. <lacht> Ich glaube auch, Jochen hätte
1: eher so ein Ölgemälde von sich selbst mit so einer Zarenuniform oder so. <lacht> genau. Ja? ja, ja. Kann ich mir schon vorstellen. Auf so einem Pferd oder so. Im Unterhemd,
2: auf dem Pferd.
1: Nein, also eine richtige Uniform. Das ja. halt so aussieht wie von vor, keine Ahnung was, 200 Jahren gemalt oder so. Aber tatsächlich ist es was Neues, was man selber für sich, von sich in Auftrag gegeben hat.
3: Aber das ist sowieso eine schöne Frage, Georg. Was hätte man denn gerne für ein Ölgemälde von sich selber? So hm. für... Nachfolgende Generationen, wo es dann in der Galerie hängt.
1: Ich war irgendwas, wo man abwertend auf die Generation nach einem blickt.
2: So, man, Böse muss den, und man muss den Fuß auf irgendwas stellen. Ja. Ne? Das also stimmt. irgendwie. Ja. ja. So ein angewinkelt, angewinkeltes Bein. Dem Erleg,
1: dem, das erlegte Rhinoceros.
2: Ja,
3: ja ich denke da noch mal drüber nach. Also was ich gerne so in einem Öl schenken wäre. Irgendwas mit Krönchen. Einhorn. Mhm. <lacht> auch gut. Whatever, er hat kein Ölgemälde, aber mh, fängt so langsam aber sicher an. Und was wir auch hören, ist, dass er schon in den 80er Jahren das ein oder andere Problem mit Kokain und Alkohol hatte, was jetzt nicht branchenunüblich ist.
1: Das heißt Problem, ne?
3: Ja, wahrscheinlich eher, wenn es nicht da war. also ja, genau. ne, Dieses Nicht-Schlafen und Entwickeln und so, ne, das ist ja auch gerne mal Drogen induziert. Nun ähm, geht es los, dass er diese paranoischen Ideen entwickelt vor Überfällen, aber auch vor Entführung. Also Entführung ist auch sowas, vor dem er wahnsinnig Angst hat und sagt so, das muss unbedingt verhindert werden. Ähm, es wird eine riesen, riesengeschichte ab 2011 war Marke, wo er auch tatsächlich wohl Drohanrufe erhält. Das, die Veränderung beginnt bei ihm, jetzt wird er wirklich so ein bisschen schissiger. Security wird ab jetzt in Massen eingestellt. Also wirklich viele, viele Leute die Bodyguards, äh, Georg, du hast es gerade schon gesagt, rekrutiert er auch aus vorbestraften Leuten. Also das sind alles auch eher Leute, die keine Jobs, normale Jobs in Belize mehr kriegen, weil sie ein Vorstrafenregister haben, was nicht ähm, unlang ist. Das findet er ganz gut. Zum Beispiel können wir einen Menschen sehen, den er einstellt, der heißt Tino Allen. Das ist ein furchteinflößender Typ, kann man sagen, ähm, der auch vorher schon über Gewaltdelikte sich einen Namen gemacht hat in der kriminellen Szene, die in St. George vor allen Dingen, in dem Viertel St. George sich bewegt, in Belize. Da ist so das absolute super äh, kriminellen Gang-Ghetto. Ähm, George Street, so das härteste äh, Ghetto dort in Belize. Also aus geht los eine Riesenausstattung mit Waffen und Autos. Also die, die Leute, auch seine Leute, die für ihn arbeiten, die kriegen alle ein Auto, der bewaffnet die schwer, das finden die halt auch richtig gut. Ne? Also die kriegen alle eine Uniform, die kriegen so äh, Tarnfarben-Sachen, so wie so eine Privatpolizei. Und aus Carmelita, so heißt der Ort, in dem er diesen ähm, San Pedro war die Insel, da wo er gewohnt hat. Carmelita ist der Ort, wo er dieses Labor hingebaut hat. Aus Carmelita wird jetzt McAfee Land. Und er pflegt auch Kontakte zu den übelsten Gangs in diesem Billys Viertel St. George und findet das gut. Ähm Menschen beschreiben das später so als der, der einzige weiße Mann dort, der irgendwie so am Abgrund im Herz der Dunkelheit lebt. Da gefällt er sich auch ein bisschen drin in dieser Rolle. Ähm, er fängt an, in diesem Ort Karmelita äh, zu regieren. Zum Beispiel verhängt er Ausgangssperren nach 22 Uhr, also die Leute, die da wohnen, ne? So, Jochen, kannst du dir schon mal merken, für das, was demnächst irgendwie bei euch in Nordfriesland dann ja. angesagt ist, ne? Mhm. Ähm, nach 22 Uhr. Wenn du Gassi
1: jemanden triffst, dann sag, so. was machst du noch auf der Straße? 22 ja. Uhr ist Ausgangssperre. Ja, ja. Habe ich doch oh. gesagt.
3: Genau. <lacht> so, und das wissen die Leute, die da wohnen. Wer dann noch rumläuft, wird umgelegt. Das, ähm, ne? Das, das Wie? verteilt er so. Die meine Leute macht die, die patrouillieren ab 21 Uhr, schicken die Leute in ihre Häuser, weil John McAfee es doof findet, wenn nach 22 Uhr Leute durch die Gegend rennen, da hat er Schiss, also dürfen die nach 22 Uhr nicht mehr raus und seine Armee sorgt dafür, dass die alle fein in ihre Häuser marschieren. Oh, so Das ist so ungefähr der Style. Er eröffnet also in diesem Ort Kamelita so eine eigene kleine Polizeiwache. Wir haben auch ein eigenes Haus. Das ist so eine Perfekt Polizeiwache, sozusagen.
2: Okay, also es wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, wenn dann irgendwann sagt: In zehn Jahren gibt es hier eine Fußballweltmeisterschaft. Ne? Mhm. Das wäre, okay. Organisiere ich uns.
3: Super, Jochen. Ja, was er halt auf jeden Fall macht, ist, dass er immer seltsamer wird. Also, dass er auch immer wieder so auffällt über so Hass-Tiraden. Irgendwann sagt er, er will die Regierung von Belize übernehmen. Ja, es gehen wir in so eine Größenwahnrichtung. Er Moment nennt jetzt die auch, Cream. <lacht> ja die Regierung. Also Belize hat ja einen Premierminister und ähm, das ist jetzt wohl. Der ist halt nicht so super beeindruckt von ihm. Ne, Im Gegensatz zu den, dem Bürgermeister von äh, Carmelita, wo er wohnt, im kleinen Ort, den hat er schon ganz gut um den Finger gewickelt und die örtliche Polizei. Aber die ähm, Belize-Regierung, da ist er jetzt noch nicht so angekommen, dass die sagen, der darf ja mal alles übernehmen. Ähm, ja, also was er aber tut, ist, ähm, er nennt jetzt seine Leute nicht mehr Wachen oder Bodyguards, sondern er nennt sie jetzt meine Killer. Mhm. Hm und verbreitet Angst und Machtgefühle. Das gefällt der Forscherin Alison Adonisio, die da in diesem Labor weiterhin versucht, Antibiotika zu entwickeln. Äh, nicht gut, die möchte weg, sie kommt auch in der Forschung nicht voran. In der äh, bereits erwähnten Doku, aus der wir viele Informationen heute haben, ähm, wird es auch noch einen Vergewaltigungsvorwurf geben. Äh, whatever, sie schafft mit der Hilfe von Freunden so eine Art geplante Flucht. Sie möchte das eigentlich vorher sachlich klären. Sie möchte sauber raus aus diesem Vertrag, den sie hat mit äh, John McAfee. Sie möchte ihm ihre Firmenanteile verkaufen, möchte eine Eskalation verhindern, möchte einfach weg da, weil ihr das unheimlich wird und sie nicht weiterkommt, auch in ihrer Karriere. Und er sie so ein bisschen wie ihr Eigentum behandelt, so wie er alles wie sein Eigentum behandelt. Das eskaliert total, der wird super wütend, der rastet vollkommen aus, der schmeißt sie raus und sie ähm, vernichtet alle Proben und Reagenzen, die sie noch im Labor hat und ähm, ja, schafft dann mit der Hilfe von Freunden so eine Art geplante Flucht. Also bucht ein Flugticket zurück und schafft es dann auch weg dort. Und er lässt sie ja auch fliegen. Sie informiert in den USA die Polizei, erzählt auch schon das ein oder andere, was sie dort gesehen hat. Die USA-Polizei hat allerdings dort keinerlei Befugnisse und kann nichts unternehmen. McAfee gibt da weiter den Wohltäter der Nation. Sagt, es gebe pro Woche 10 bis 15 Versuche, ihn zu kidnappen oder zu attackieren. Er ist super, super aktiv ähm, in den sozialen Medien, also macht sich überall Namen. Ähm, darüber berichtet unter anderem auch ein Einwohner von Belize und zwar einer der Angeseheneren aus der kriminellen Szene, nämlich Eddie McCoy, genannt MAC Ten, weil er gerne eine solche Waffe mit sich herumträgt, ist ein Rapper, ähm, der berichtet später in dieser Doku, ein Freund von ihm, David, äh, bricht bei John McAfee ein, klaut da ein paar Sachen, zum Beispiel John will ein Exempel statuieren an ihm und ähm, bezahlt seine Killer, seine Wachen ähm, mit 3000 Dollar um dem David, der da ein paar Sachen geklaut hat, bei ihm im Haus eine Abreibung zu verpassen. Die Polizei ist sowieso schon geschmiert, die unternimmt selber nichts und hält die Füße still. Die äh, Mitarbeiter bzw. die Wachen seine persönliche Privatpolizei kidnappen David, schlagen den im Dschungel zusammen. Später wird rauskommen, traktieren den im Gesicht, im Kopf, <lacht> Genitalien mit Steakmessern und Tasern. Wir wissen, Erinnerung, ne. McAfee hat diese ganzen Sachen ja auch angeschafft. Ähm, dann rufen die McAfee an. Der möchte persönlich mit dem David sprechen. Da gibt's ein Gespräch. Die Waffen, ne? John scheint den zu einzuschüchtern. Die Waffen fahren, äh, die Wachen fahren mit dem, der zusammengeschlagenen David äh, nach Belize in, äh, in die größere Stadt, schmeißen den da auf die Straße. Der schreit um Hilfe, Leute helfen dem, bringen den ins Krankenhaus, Die Polizei kommt, er sagt nicht viel, das tut irgendwie niemand in Belize, wenn sowas passiert und David Middleton fällt noch im Krankenhaus ins Koma und stirbt an den Folgen seiner Verletzung. Die Polizei in Belize interessiert sich schon dafür. Im Gegensatz zur Polizei in der kleinen Stadt, in der ähm, McAfee Town da gegründet wird, ähm, <lacht> Die Morduntersuchungen ergeben jedoch nichts. Wir haben eine dreiprozentige Aufklärungsquote in diesem Bereich. Das ist das Beste, ne? Ja.
1: Drei Prozent Mordaufklärungsquote in dem Land. Ja. Also ich, das hier ist hast ja, du, glaube ich, das genau umgekehrt. Hier bleiben 3% ungeklärt oder so und da werden 3% Prozent aufgeklärt. Das ist ja ein Freifahrtschein
0: für, für ja. Mörder im ja. Prinzip.
1: Ja. <lacht> die haben, die und der, interviewen auch noch den die, diesen Polizeichef, wie auch immer, der halt auch sagt, die haben im Prinzip keine Forensik dort. Das Neueste, was sie dort kennen, sind Fingerabdrücke, genau. die in den letzten, aber auch erst in den letzten Jahren erstmalig benutzt wurden. Und sowas wie DNA-Proben und, und, und sowas in der Art, das existiert da einfach nicht. Und äh, ja, genau. Also Wenn da einer umgebracht wird und also, wenn du Glück hast, wird er auf frischer Tat ertappt, dann wird er vielleicht verurteilt und ansonsten keine Chance.
3: Ja, diese... Ähm, Untersuchungsmethoden machen, auch in diesen, wenn man sich das anguckt, der ist da ist der richtig ein bisschen traurig, auch dieser Polizist. Ne? Dieser, Verständlich. Äh, ne? Weil der würde gerne Sachen aufklären, aber ne? Ge geht halt nicht. Also Es gibt keine Forensik, die unterstützen kann. Also brauchst du im Prinzip, kannst du es nur überzeugen, Aussagen machen. Und ähm, ja, übel. Die ergeben nichts und die Familie des David ähm, sagt dazu auch nichts. Schon gar nicht vor der Kamera und schon gar nicht zu der Polizei. Die haben Angst. Offenbar hat man sie gewarnt zu reden und man hat ihnen offenbar auch gedroht und ihnen auch nahegelegt, doch bitte das Land lieber zu verlassen. Also auch das sind Dinge, die auffällig sind. Der Freund von dem verstorbenen David, der MC-10, der ist ja, wie gesagt, Gangmitglied, der macht auch die ein oder andere Aussage, auch vor der Kamera. Der wird auch bedroht von John McAfee. Ähm, dieser Eddie McCoy ähm, sagt sich aber, der hat wahrscheinlich irgendwas zu tun damit, dass mein Kumpel David tot ist. Den will ich zuerst kriegen. Und das ist einer, der nicht zaghaft ist, ein gefährlicher gefährliches okay, Gangmitglied. John McAfee seinerseits setzt seine Leute auf den an und sagt das so, wie es so auch Mafia-Bosse gerne sagen. Sowas sagt er auch in Kamera und vor Zeugen, hol deine Feinde nahe zu dir heran, dass du sie immer schön unter Kontrolle hast. Mhm. Ähm, der will ihn treffen und das tun die auch. Die treffen sich die beiden und das Gangmitglied, der Gangführer Ellie McCoy, wird jetzt John McAfee's Sicherheitsberater. Was ich einen einigermaßen schönen Ausdruck dafür finde, dass der ihm vermutlich durch seine Kontakte auch viel anderes ermöglicht.
1: Das ist ja wie, wie Verhörspezialist für für so Folterer, ne? das ja, ist ein schönes, genau. schönes Wort.
3: Ja. ja, noch ein Punkt, den wir nicht äh, unbeachtet lassen wollen, minderjährige Mädchen. Also es geht nicht nur darum, da schön zu wohnen, an irgendwas rumzuforschen, eine eigene Armee aufzubauen in einem Land, das äh, ne, arm ist, sondern äh, John McAfee hat auch immer mehrere Freundinnen zu Hause. Seine Masseurin sagt später aus, fünf bis sechs Mädchen im Teenageralter, er sagt natürlich alle volljährig, da sind Aussagen auch deutlich anders, wohnen mit ihm im Haus. Eine andere Zeugin bezeichnet ihn als den Donald Trump von Belize. Das sind allesamt arme Frauen, die ab dem Kontakt mit John McAfee ihr Auskommen haben. Das heißt, die sind gar nicht so sehr dahin verschleppt oder sonst was, sondern vermittelt von einem Gastwirt einer nahen, eines nahen Restaurants, ähm, die schon sehr, sehr froh darüber sind und sehr loyal, auch bis heute teilweise mit ihm. Mhm. Ähm, die schon sehr froh sind, da auch wohnen zu können. Er zahlt ihnen bis zu 900 Dollar pro Tag. Ähm, er nennt sie seine Freundinnen. Andere äh, Interviewte sagen, die Prostituierten ähm, sind insgesamt. Sagt später der Barbesitzer, stellt er ihm 35 bis 40 Mädchen in dieser Zeit vor. Eine dieser Frauen macht auch Aussagen. Sie sagt, sie, er habe die Frauen immer gut behandelt. Das sagen allerdings auch alle, die befragt wurden. So die Konkurrenz unter den Mädchen ist wohl auch relativ groß, weil er so jeder das Gefühl gibt, die wichtigste zu sein. Und ähm, zusätzlich zu obskuren Sexualpraktiken kommt dazu, dass er mit denen auch äh, wirklich interessante Ausflüge macht. Der, die haben teilweise Kinder schon sehr früh bekommen. Ne? Denen finanziert er eine Schulausbildung. Das heißt, da gibt es auch eine starke Bindung über Vorteile, die die generieren.
1: Also da, da wollte ich auch mal kurz einhaken, weil das halt, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Personen sind, die da auch zu ihm kommen. Er hat da ja. wohl mehrere, ja, wie soll man sagen, Vermittler, ja? nennen wir das mal einfach so, ne? nennen wir das einfach mal Vermittlerneutral, neutral Und ähm, die dann wohl in den diversen Bars oder in den zwei, drei Bars, die es da gibt, äh, in diesem Ort rumlaufen und immer wieder nach Mädchen suchen, die halt in irgendeiner Art und Weise interessant zu sein scheinen. Und es fängt definitiv wohl an, indem ein Großteil davon als Prostituierte angeheuert wird, die halt pro Nacht bezahlt werden und dann zu ihm kommen. Aber das scheint nicht für alle zu gelten, die bei ihm sind scheint da doch eine Menge zu geben, die zumindest gerne und freiwillig dort sind, also wenn man ihren eigenen Aussagen, auch nachdem McAfee nicht mehr dort ist, Glauben schenken darf, die sich natürlich auch in Abhängigkeiten begeben, aber wo du zum Teil das Gefühl hast, dass die auch wirklich glauben, dort jemanden gefunden zu haben, dem es um sie selbst geht. Ne, und das, was du eben gerade beschrieben hast, dass da im, allein in der Doku, glaube ich, mindestens ein halbes Dutzend Mädchen beschreibt oder junge Frauen beschreibt. Ja, aber ich war für ihn schon was Besonderes. Genau. Und, so. und da regelrecht stolz drauf sind. Ne? Mhm. Ein paar reden halt natürlich auch darüber, wie sie quasi bezahlt wurden und was sie dann, ne, gerade, wir müssen, glaube ich, nicht ins Detail gehen bei den Sexualpraktiken. Mhm. Aber was sie da, so dann
3: verlieren wir unseren Lieblingshörer. Ja, <lacht> das
1: ist nicht so lecker, nicht so angenehm. Nee. Ähm,
3: viel untenrum, also aber hinten unten rum
1: Ja, ähm, und denen das auch unangenehm ist, so ein bisschen halt darüber zu reden, für was sie da ähm, zum Teil halt bezahlt wurden. Aber ja, er ist immer so eine Mischung, irgendwie so ein bisschen, erinnert mich das auch so an Pablo Escobar, der auf der einen Seite irgendwie so ein Krimineller ist mit ganz, ganz unfassbar brutalen und fiesen Methoden. Auf der anderen Seite von seinem Geld, aber auch, also bei den Frauen jetzt nicht, kann man das nicht sagen, aber in, in, dieser, in dieser Gemeinschaft zumindest den Leuten das Gefühl gibt, etwas Gutes zu tun, so dass er sich da auch ein Stück weit Loyalität erkauft oder tatsächlich sogar echte Loyalität bekommt mit so einer Mischung aus Reich sein, Drohungen und, äh, und Gutes tun und, äh, ja, und Kriminalität. Ne? Mhm. Ja, also ganz äh, irre.
3: Ja, und innerhalb dieser zwei Jahre zwischen 2010 und 2012 steigert sich das da so. Also es gibt immer mehr Frauen, es gibt immer mehr Wachen, es gibt immer mehr Waffen, es gibt immer mehr Aktionen, es gibt immer mehr Presse und Öffentlichkeit. Und
1: von allem Fotos, ne? Und von, von ihm, allem, allem überall wo er ist, ist mindestens eine Frau zu sehen und mindestens eine Waffe im Bild.
3: Ja. Oder also und ein Bodyguard, ja. Ich habe auch wirklich mich so zusammenreißen müssen, heute nicht so, so viele Links in die Show für die Shownotes fertig zu machen. Aber das ist ein Material, was man da, also alleine sein Twitter-Account, wenn ihr den mal auf Twitter eingibt, kann man es immer noch nachlesen. Das ist was, was da für Zeug drin ist und Filme und alles mit fotografiertes Irre. Jetzt steht plötzlich die Polizei vor der Tür, weil da noch eine Menge los ist und zwar 42 Soldaten mit Maschinengewehren und die wollen rein und das Grundstück durchsuchen. Und zwar sind das äh, knallharte ähm, Leute der sogenannten GSU, das ist eine ähm, Gang Suppression Unit, eine wie der Premierminister von Belize sagt, unbestechliche korruptionsfreie Einheit die gegen äh, Gangkriminalität eingesetzt wird in Belize. 42 von diesen Männern mit, wirklich, die haben richtig Uniform an, schwer bewaffnet, Helme auf, äh, Einheit der nationalen Polizei, schwer bewaffnet, hochspezialisiert, korruptionsfrei, rennen da rein, setzen McAfee fest und zwar 14 Stunden lang nach seiner eigenen Aussage in Handschellen untersuchen das Grundstück nach einem Hinweis auf Rauschgiftherstellung, Besitz und Vertrieb via Internet. Also das ist der Vorwurf, der im Raum steht, dass er übers Internet Drogen verkauft. Die finden viele, viele Waffen, die finden auffällig viel Security, die finden Blöcke einer Substanz in einem der Labore, die allerdings wirkstofffrei sind und da nicht irgendwie auf einer Liste stehen, ähm, angeklagt wird er jetzt in Belize City und zwar wegen des Besitzes unlizenzierter Waffen. Die sind schon gefunden worden und das ist auch dort in Belize deutlich nicht erlaubt. Er fühlt sich weiterhin jetzt von der Regie Regierung verfolgt. Also das ist auch immer jetzt so, dass der Halo, den er so um sich bildet, dass er so verfolgt wird jetzt von allen. Und äh, er verlässt Orange Walk und diese... Ja, Produktionsstätte, die ehemalige für Antibiotika und zieht zurück an den Strand nach San Pedro auf die Insel. In dieses Haus, ne, das ich eben schon beschrieben habe, dieses Weiße mit den blauen Dächern, wo es da schön schnell an den Strand geht. Seine Paranoia wird stärker, er bringt das ganze Gefolge jetzt mit, das er hat. Also all diese Leute haben ja in, ähm, in dem anderen Ort, in dem anderen Haus mit ihm gelebt. San Pedro kannte ihn als dort eher allein lebenden, mit zwei, drei Leuten ähm, lebenden Mann. Jetzt kommt er da zurück mit dem ganzen Gefolge an Prostituierten beziehungsweise Freundinnen und Wachen. Die Touristen und die Einheimischen sind not amused, aber so gar nicht, weil das bringt unheimlich Unruhe in dieses sehr hübsche, kleine ähm, Urlaubsstrandambiente. Ähm, sein guter Ruf, den, den er sich da vormals aufgebaut hat, den hat er nun deutlich nicht mehr. Er hat auch einen amerikanischen Nachbarn und zwar ist das Greg Fall. Äh, der mag den überhaupt nicht und John McAfee mag wiederum Greg Fall überhaupt nicht. Fall ist ein Herr in seinen 60ern, der ist Bauunternehmer, sehr fleißiger Mann, er baut Häuser. Und er hat eigentlich vorgehabt, sich in Belize zur Ruhe zu setzen, so wie es viele dort tun. Der fleißige Mann liebt den ruhigen Strand. Ne? Der hat es immer gern gehabt, da am Strand lang zu das sieht
1: aber auch richtig schön aus, da muss man so sagen. Das ist so toll ne?
3: da. Ja.
1: Die, haben ja also, die haben ja so einige Drohnenaufnahmen Das geht im Prinzip du hast so ein, so ein Steg, an dessen Ende so eine, sieht aus wie Red gedeckt übrigens, so ein kleines Häuschen steht, an dem so ein Boot angelegt ist, dann führt dieser Steg halt zu einem weißen Strand, dann hast du 10, 15 Meter Strand und ja. dann kommt so ein schöner weißer Gartenzaun und dann geht es irgendwie rein zur Villa und äh, zum, zum Infinity Pool und so. Also schick ist das schon da, ne?
3: Ja, und gleichzeitig irgendwie auch so mh, unaufgeregt. Also das ist alles nicht so, also das ist schick, aber das ist auch irgendwie ganz gemütlich, ne?
1: So. Weil Das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie das täuscht, wenn du halt hörst, wie, was es da für Verbrechensraten gibt, ob ja. du da wirklich gemütlich in deinem Wohnzimmer sitzen kannst oder ob da im Prinzip alles Panzerglas sein muss, weil du Angst haben musst, dass Kollege McTen mit seiner Gang vorbeikommt und äh, ihren Besuch abstattet, ne?
3: Na, zumindest wirst du, wenn du Nachbar bist, vielleicht nicht so glücklich sein, wenn Kollege McTender Sicherheitsberater deines neuen Nachbarn ist. Ein
1: Nachbarn ist, den du nicht <lacht> ausstehen kannst, das stimmt.
3: Ja. Und also ich habe jetzt gerade so gedacht, wenn ich jetzt so Jochen sehe in diesem Strandhaus, dann würde ich jetzt denken, der Carlo, das ist ein super süßer, kleiner, brauner Pudel, den der Jochen hat. Mhm. Den, den habe ich neulich, konnten wir nämlich gar nichts aufnehmen, der Jochen und ich, weil nämlich da der Carlo immer auf seinen Schoß wollte. So ein süßer Hund, ne, den man nur durchkuscheln kann. Solche bringt zum Beispiel McAfee nicht mit. Der hat bissige Hunde. Und ja, die
1: sind ein bisschen größer und ein bisschen mhm. nicht so verspielt.
3: Also in meiner schönen Fantasie ähm, tobt so weich gezeichnet der kleine süße Pudel von Jochen Fröhlich vor dem weißen Gartenzaun durch den Sand.
2: Also ich habe jetzt mal während du die Geschichte erzählt hast, ich konnte nicht anders, ich musste mal diesen Typen googeln, weil ich Gut, mir kein, kein Bild vor Augen hatte. Und wenn man äh, die Bildersuche bei Google mal anschmeißt, dann kriegt man das ja mit. Kriegst du alles, was wir gerade erzählt haben als Bild, ne? Also wirklich, ja. also diese, diese Bilder von dem Typen auch, wie er postet mit seiner, mit seiner Gang, die der Riesen, das sind ja Riesenmaschinengewehre, die die in der Hand, die die in der Hand haben ja. am Strand. Er ist einfach völlig, abs völlig absurd, der Typ. Guckt euch die Doku an, die wird euch echt, glaube ich, Spaß machen. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und auch Belize war ja... Auch ein super süßes kleines Land, das ist ja nicht größer als Mecklenburg-Vorpommern, so wie es okay. äh, Wikipedia gerade ausspuckt. Ich habe auch da ja. mal kurz parallel mal geguckt, wo, wo ist das eigentlich und wie groß ist das? Die haben ja nur fast vier, oder circa 400.000 Einwohner.
3: Eine halbe ne? Million. 1950
2: ja. übrigens so rund äh, 65.000 glaube ich, also sehr die Einwohnerzahl ist sehr gewachsen, aber trotzdem nur 400.000. Ist ist eigentlich so ein kleines äh, Idyll inselparadies, da, ja. inselparadies äh, an der Karibik da. Ja. Link, links Guatemala, nördlich glaube ich Mexiko. Äh, äh, geil. Muss man, also kann ich nur empfehlen, einfach mal ein bisschen googeln nach dem Typen. Ist, ich muss Aber mir ich die Doku so, angucken.
1: Sobald die, die Ami-Rentner oder wohlhabende Amerikaner entdeckt haben, vor allen Dingen mit Landessprache Englisch, dass, es, dass man da ja, so sein, sein, sein äh, Rentenparadies haben kann, dürften die Preise für alles auch explodiert sein, oder? Also ich glaube nicht, dass man da jetzt noch günstig aber doch nicht Mond. bei einer Mordaufklärungsrate von
0: 3%. <lacht> da würde ich überhaupt nicht hinziehen, ehrlich gesagt. Ich
1: habe übrigens geguckt, die die Colorado Ranch, für den Fall, dass wir zusammenschmeißen wollen, mhm. ist wohl 25 Millionen wert, also was er sich da gekauft hatte. Äh. Aber zuletzt verkauft worden für 5,7. Oh. Also da ist vielleicht äh, ne, ist vielleicht das ist
0: 5,7 müsste ich mal gerade äh, <lacht> gucken, ob ich da noch was... Und fragen wir kurz bei
1: bei unseren äh, Zuhörern. Vielleicht hat er der eine oder andere einen Euro zu investieren. Ihr könnt wie dann viel? auch zum Meditieren vorbeikommen nach Colorado.
0: Weil das
3: für alle von Vorteil ist, wenn ihr ein Guru wird.
0: Total. Also, Sehe ich auch so. Und vielleicht können wir mal ganz kurz checken, Jochen, wie viel haben wir denn bei Steady jetzt gerade
2: so? Ähm, wir sind knapp siebenstellig. Es fehlt noch ein bisschen. Also sieben, sieben sieben, siebenstellig? Bei Steady? wir ja, ja, ja. Also doch nicht. Sag mal jetzt wirklich, was wir haben bei Steady. Ich weiß es nicht. Wir haben, glaube ich, 45 Mitglieder ungefähr, die... Also 100 Euro? Ja, ein bisschen mehr. Ja. Wie viel ist das weg von 5,7
0: Millionen? So weit. Äh, mhm. Ungefähr 5,7. Räume deinen
3: Traum weiter. Lebe deinen Traum. Ja, dass aber dann sind ja,
0: dann sind ja die Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> schuld.
1: Und, dass ja. du nicht den Traum leben kannst. Ja.
0: Kann man ja wirklich den Vorwurf einfach mal weiterrechnen. Alle, die jetzt zuhören. Ähm, ihr seid schuld. Mhm. Ja. Ändert das. Ja, Entschuldigung. Ist doch wirklich so. Wenn, wir wer ist denn sonst ist's. schuld, dass ich nicht Millionär bin?
3: Oder sagen wir es mal anders, diese 45 sehr netten Menschen, die da uns unterstützen, wie ja. sollen die das denn alleine schaffen? Das ist richtig unfair
0: gegenüber diesen 45 Leuten,
2: die alles dran ja. Setzen, ja. aber ja. Um, um uns das zu ermöglichen, ja. die wie
3: Atlas das
1: Himmelsgebäude tragen. Ja.
2: Ich möchte nur aber erwähnen, McAfee hat auch mit 20 äh, Mitarbeitern gestartet und ist scheinbar ja auch größer geworden. Also, ich möchte wir haben bitte einen, an
3: dieser Stelle darauf hinweisen, ich kein gemeinsames Familienbüro, bitte, falls das in diese hm. Richtung geht. Blastische. Außenstelle, oh darf ich in der Außenstelle arbeiten?
1: Wie fandst du denn diese eine ja. etwas voluminöse Mitarbeiterin, die sagte, geht aus dem Weg, ich muss hier durch, weil sie halt den äh, gesamten Türrahmen ausgefüllt hat? Das war eine von den Hexen. Ja, da habe ich mich nämlich auch gefragt. Wenn, das kann halt potenziell auf einem Glastisch durchaus
2: riskant sein. Oh, oh ne? Gott, das klingt ich eher nach einer von den Haxen. Keine Bilder. Okay, richtig schlecht. <lacht> naja. Was ich übrigens Versteht auch, ihr Haxen? Ja, ja. <lacht> was ich übrigens auch gesehen habe bei Google und was mich wirklich gewundert hat: die ersten Treffer sind aktuelle Virenprogramme von McAfee aus dem Jahre 2021. Also scheinbar, ja. die Firma gibt es ja noch unter dem Namen. Also, Namen. Wo gibt's ich denke, noch. so. All das, was ich jetzt gehört habe, würde jetzt nicht dafür sprechen, dass ich diesen Namen unbedingt auf meinem Produkt haben wollte. Wir hören mal weiter, das wäre nämlich hat das, noch besser. Aber, er hat das
1: aber relativ lange, relativ gut geheim halten können. Okay. Also wir kommen auch noch zu, einem, zu einer Phase in seiner Karriere, da werdet ihr überrascht sein, was seine Ambitionen sind. Und ähm, er hat das ziemlich gut geschafft eigentlich, abgesehen von diesen, von diesen Dokus, dieses, äh, ja, Dop ich will nicht sagen Doppelleben, weil das war ja eigentlich sein Leben, aber dieses alternative Leben, was er da gerade in Belize geführt hat, zumindest so ein bisschen an der Öffentlichkeit vorbeizubringen und in der Öffentlichkeit eigentlich nur als der Sicherheitsguru angesehen zu werden, der immer wieder mal sich äußert zum Thema Sicherheit des iPhones und der auch viele sinnige Sachen sagt. Der zum Beispiel sagt, seid vorsichtig, was ihr auf eurem Handy installiert. Es gibt tatsächlich Firmen, wenn ihr deren Nutzungsbedingungen nicht lest, die alle möglichen Daten von euch äh, klauen und so damit hat, womit der ja recht hat. Ne? Und das ist natürlich etwas, was in so einer in so einer Zeit, wo Leute sehr, sehr auf ihre, ihre Sicherheit und Datensicherheit achten, ankommt. Und da vergisst man vielleicht mal den Kumpel von McTen, der im Wald von Belize umgelegt wurde.
3: Hast du auch immer Belize gesagt? Ja, lesen? für den
1: ist aber keine, gibt ja keine Beweise. Ne? Da gibt es ja. ja nur die Zeugenaussagen zu.
3: Genau, Gott sei
2: Dank. Einfach die App runterladen. Im App Store oder über die Webseite mhm. goklark.at für Österreich und clark.de für Deutschland anmelden, kostenlos und dann einfach die bestehenden Verträge in die App hochladen und dann hast du im Prinzip einen sehr, sehr guten Überblick über Details zu deinen Versicherungen. Dazu sehen zum Beispiel die Beiträge, die Kündigungsfristen, die Versicherungsnummern, alles ja. und der Bedarfscheck. Den darfst du nicht vergessen. Der guckt nämlich deine Versicherung nach und äh, überlegt sich, meine Güte, in deiner Lebenssituation, äh, eine Haarwurzelversicherung macht vielleicht keinen Sinn. Schmeißt <lacht> ja, die weg.
3: Genau. Weißt du, und ich hätte es auch gerne auf der Pfote und nicht im Regal.
2: Ja. Ne? So. Im Smartphone, sehr gut. Genau. Und es ist auch neutral, also die Clark-App findet mit dem Algorithmus aus über 160 Versicherungen den Tarif, der zu dir am besten passt, ohne dass da eine Versicherung hintersteckt und nur die Versicherung durchdrücken möchte. Dann äh, auch noch sehr gut bei Clark, die Versicherungsexperten helfen dir, deine Versicherungssituation ganz einfach und schnell zu verbessern. Du kannst sie per Telefon erreichen, per E-Mail oder über den Live-Chat, das Ganze dann ohne Wartezeiten. Und Achtung, Alice, halte ich fest, ja. wenn du jetzt die Clark-App runterlädst auf mhm. Clark.de oder goclark.at für Österreich und eine Versicherung, eine bestehende Hochlitz, hast du einen 15-Euro-Amazon-Gutschein schon mal sicher. Bei zwei Versicherungen sind es schon ganze 30 Euro. Ist das nicht geil? Ich mag,
3: ich mag Geld.
2: Sehr Warum? gut. Und anmelden mit dem Code von auf clark.de oder goclark.at. Alles nochmal in den Shownotes verlinkt. Wir wünschen viel Spaß beim ähm, äh, beim Neustrukt bei der Neustrukturierung eurer Versicherungsverträge und äh, dass das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird.
3: Na und beim heutigen Fall. Ne?
2: Auf alle Fälle. Jetzt geht's Auf weiter. Alle Fälle.
3: Also wir müssen uns leider verabschieden von dem Bild mit dem Strand mit Jochen's weich gezeichnetem Hund, der da ähm, im Morgentau umhertollt vor dem weißen Zaun, denn an dem weißen Zaun hängt ein Schild. Und auf dem Schild steht, dass es, wir haben ja so Kleingärten hier, wo ich wohne. So, da hängen auch solche Schilder manchmal an den Zäunen, wo auch so dann so eine Deutschlandflagge im Garten weht. Die so. muss es
1: geben. Wollt halt auch weil so einfach mal so ein zwölf Meter Fahnenmast aufgestellt wird.
3: Ja, und wo alles so ordentlich ist und wo vorne in der Kleingartensiedlung steht ein Drittel Nutzpflanzen, ein Drittel Zierpflanzen, ein Drittel Erholung. Das ist das Gesetz hier. So. Ja, mir der ist gemütlich bei euch. Braucht ihr Regeln?
2: Da <lacht> so auch so, so eine Privatarmee durchabends so und oh, kontrolliert. Ich
3: mich <lacht> ja, ein Drittel erholen heute. Jawohl. Da Dann wird auf den Stiefelschaft geklopft. Ein Drittel Kartoffeln. <lacht> ja. Entschuldigung, ich schweife, schweife ab, aber da hängt ein Schild an diesem schönen weißen Zaun. Das macht meine Brau Braue hochflitschen. Da steht drauf. Ähm, wo habe ich es denn aufgeschrieben? Da steht drauf, never mind the dog, beware of the owner. Mhm, ja. ne? Dieser zähnefletschende Hund ist da nicht drauf, Vorsicht vor dem Hund, sondern ein Typ, der einen Pistolenlauf nach vorne hält.
1: Also ein bisschen auf der Humorstufe Bürokaffeetassen, ne? äh. aber gut.
3: Ja, und nun, also der, der Pudel ist jetzt gleich ganz wegmoderiert, der niedliche Kleine, der den Strand rumläuft, sind das deutlich nicht. Die sind sehr, sehr aggressiv, seine Hunde, die fallen auch jeden an, der da spazieren geht. Das sagen also einige, da ist der ganze Ort uncool. Gespräch dazu, mit äh, seitens des Greg Voll mit ihm schlägt viel, weil McAfee ihn gleich mit seiner Schrotflinte bedroht, so runter von meinem Rasen.de ne? äh, unterhalte ich nicht mit mir. Da kommt auch gleich äh, eine Waffe zum Einsatz in Bedrohung. Der Voll äh, zeigt ihn an, äh, was in dem Ort nichts bringt, weil die Polizei ja wie wir wissen, gut versorgt ist. Also die äh, sagen irgendwie, wir haben hier sowieso sind. <lacht> ne? ist hier nicht nötig, mit, mit dem Ärger zu haben. In der Folge werden plötzlich seine Hunde vergiftet gefunden. Also lange Geschichte in dieser Doku, ich kürze das mal ab. McAfee verdächtigt seinen Nachbarn äh, voll. Ähm, die Hunde sind nicht ganz tot, aber deutlich vergiftet. Er erschießt die vergifteten Hunde, Bauarbeiter begraben die. In McAfee sagt allen, er wird seinen Nachbarn umlegen. Das ist das, was der jetzt allen erzählt. Äh, die Polizei wird dazu später auch gefragt und die sagen, Ermittlungen waren so, also Greg McFall ist abends nach, von zu Hause an die Bar gegangen, hat noch einem Freund nachts eine Nachricht geschickt, äh, nachdem er von der Bar nach Hause gegangen ist, dass jemand in seinem Garten sei und er wird am nächsten Tag tot gefunden. Der liegt oben in seinem Wohnzimmer auf dem Rücken in einer Blutlache. Seine Haushälterin findet ihn dort gegen sieben Uhr morgens und offenbar hat es einen Kopfschuss aus nächster Nähe gegeben. Es gibt keine Einbruchspuren, es wurde nichts geklaut. Die Polizei vermutet nach, dem Finde, äh, nach der Findesituation, dass er wohl im Sitzen erschossen wurde. Dann bewegt wurde anhand von Schleifspuren, können die das denn dort auch ermitteln. Und sie finden eine Menge Flecken auf seinem Körper, und zwar Flecken, die durch das Benutzen von diesen Tasern, diesen Elektroschockern äh, entstanden sein müssen. Die Leiche wird mit in die Forensik genommen äh, und John McAfee gerät in Verdacht wegen der Racheäußerung.
2: In die Forensik, Gänsefüßchen vorne, in Gänsefüßchen hin.
3: Wo sie ihn hinlegen. Ja. Na, genau. ja, Was die schon machen, die untersuchen und die können auch Material sichern an der Leiche, aber sie können halt dieses Material nicht analysieren. Das ist halt, wirklich muss fürchterlich sein, wenn man ähm, auch dort Fernsehen gucken kann und weiß, wie woanders ermittelt werden kann.
1: Mhm.
3: Gut, die Polizei möchte ihn jetzt besuchen, aus Gründen. Ähm, der ist aber weg. John McAfee ist abgehauen. Und eine seiner Freundinnen sagt später, sie äh, sei angerufen worden von ihm, ihm 2000 Dollar mitzubringen zu einem Versteck. Ähm, sein Fahrer berichtet später, er habe ihn angerufen und er möge ihn doch bitte aus dem Land bringen, gerne lebend. Das war dann der Auftrag des Fahrers. Ähm, eine Ermittlungseinheit äh, findet ihn in Belize City in einem kleinen Zimmer. Was interessant ist, ist, dass die Ermittlungseinheit ähm, sich sehr, sehr zusammenreißen muss, beziehungsweise die Presse, die ja auch informiert, das nimmt ja auch wieder alles auf und ähm, wechselt seine Verstecke, will wieder Pressekontakte. Diese Haarfärbeaktion verläuft so, dass er sich die Haare grau pudert. Er äh, findet sich wahnsinnig gut verkleidet indem er seinen Arm so komisch anwinkelt und humpelt. Und ansonsten sieht er halt genauso aus wie vorher auch, bloß mit grauem Puder in Haar und Bart in dieser Meerschweinchenfrisur. Im April 2012 lässt er sich vom CNN interviewen, die mit denen heizt der im Taxi quer durch Belize. Der ähm, Interviewer sagt später, das war total bescheuert, dann haben sie noch das Taxi gewechselt, wie in so einem miesen Film, dann sind sie auf so einem Hotelparkplatz, dann hat er diese Körperhaltung mit dem Arm, diese schlechte Verkleidung sich auch so fotografiert, ähm, der Pressetyp sagt, er hat das Spiel mitgemacht und hat... John McAfee hat dann zu ihm gesagt, ahaha, ah, wenn ich auch reingelegt und so. Und er so, ja, ja, super reingelegt, ne? So, oh, da hat er echt irgendwie ein Problem. Naja, die Flucht vor der Polizei geht weiter. John lässt das alles aufnehmen, berichtet der US-Presse, man wolle ihn festnehmen und töten. Also er ist der Überzeugung, dass wenn die Polizei ihn fasst, wird er getötet. Er lenkt alle Aufmerksamkeit auf sich. Die Presse rotiert, die US-Presse auch. Jetzt nimmt auch der Premierminister von Belize ebenfalls Stellung. Ähm, der Fahrer fährt, sein Fahrer fährt schon zur Grenze Guatemalas, das ist so 325 Kilometer südlich von Belize City. Und ähm, empfiehlt ihm dort, seinen Pass an der Grenze abstempeln zu lassen und über die Grenze zu gehen, um nicht illegal einzureisen. Ähm, das möchte aber John McAfee nicht. Er nimmt ein Boot nach Guatemala. Also The Great Escape, er zieht es durch, lässt sich dann dort interviewen von Weiß TV. Jetzt macht Weiß ein Foto mit dem iPhone. Und stellen das ins Netz und hinter diesem Foto liegen die GPS-Daten. Also unser Sicherheitsexperte hat etwas unbeachtet gelassen, nämlich dass jetzt über sein Foto, was der Journalist verbreitet, was er von ihm gemacht hat, sein Standort verraten wird über die Metadaten. Jetzt kriegt er Ärger wegen illegaler Einreise nach Guatemala. Und zwar von Guatemala. Er hatte sich überlegt, er möchte da gern Asyl beantragen. Die Polizei von Belize, die möchte ihn gerne wieder nach Belize. Ähm, Interpol nimmt ihn in Guatemala am 12. Dezember fest. Ähm, jetzt soll er nach Belize abgeschoben werden. Wir erinnern uns, er sagt, wenn die mich verhaften, bringen die mich um. Ne? Er lässt sich von einer seiner Freundinnen, deren Onkel ein großer Anwalt ist, ähm, den Anwalt vermitteln und sein Anwalt sagt, er braucht noch 15 Stunden Zeit, um die, eine Berufung einzulegen, ähm, um zu verhindern, dass er abgeschoben werden kann, nach Belize ausgeliefert werden kann, nach Belize. Was macht McAfee? Er simuliert einen Herzinfarkt, das ist auch mitgefilmt. Also also,
1: Wunderbares, wunderschönes Laienschauspiel. Wie ja.
2: simuliert man einen Herzinfarkt? Also das er
1: fällt um, fasst sich an die Brust und sagt, oh mein Gott, ah. ich kriege keine Luft mehr.
3: Okay. Ah. So, also Schwächeanfall, ähm, lässt sich ins Krankenhaus einliefern und wartet exakt so lange, ähm, bis sein Anwalt diese Berufung einreichen kann. Ähm, und sagt dann im Krankenhaus, ich fühle mich schon viel besser. Und könnt mich jetzt wieder bitte ins Gefängnis bringen. <lacht> Clever. <lacht> ja.
0: ja. Aber ja. vielleicht ging's ihm dann auch einfach wirklich besser.
3: Ja, Kann ja, ja sein. Ne? Kann ja sein. Jedenfalls ging es ihm so gut, so wissen wir, dass er alles Weitere auch immer wieder weiter mitfilmt und postet und, und, und. Ähm, Guatemala hat natürlich überhaupt keinen Bock. Die möchten den loswerden gerne, weil wenn diese Berufung durchkommt, kann er erst 15 Jahre später abgeschoben werden nach Belize. Die haben jetzt nicht so Bock auf 15 Jahre McAfee da. Und ähm, das weiß der ganz genau. Die schieben den jetzt ab in die USA. Und damit ist alles so passiert, wie McAfee es vorhatte. Also da ist er ja ganz stolz auf sich, das sagt er auch mehrfach, dass er es allen gezeigt hat. Kommt in den USA an, auch davon gibt es eine Menge Footage, er landet dort in, ähm, in Florida. Ähm, Riesenpresserummel, Riesenaufmerksamkeit, rechtlich gibt es keine Handhabe. Ähm, die Polizei, Georg hat es eben schon gesagt, hat ein Problem mit der schlechten Forensik. Es gibt keine ja. Augenzeugen, es gibt keine Beweise. Sie haben zwar von der Leiche Haarproben genommen, und in diesen Haarproben gibt es ein Stück Fingernagel. Diese Analyse ist aber nicht möglich, weil die in Belize gar kein Labor haben. Ähm, dann gibt es äh, Zeugen, die sagen, ein Hausmeister zum Beispiel, der 2011 bis 2013 für äh, McAfee gearbeitet hat, ähm, der auch immer alle ähm, Angestelltengelder überwiesen hat, das war Hausmeisterjob, dass er Auftragsmordgeld vermutetes an Eddie McCoy überwiesen hat. Angestellte und Freundinnen geben allerdings äh, Alibis. Der Hausmeister sagt, er habe ihn aber nachts gesehen und gesprochen. Ähm, all diese Leute werden aber nicht von der Polizei gefragt. Und ähm, Zeugen, obwohl Zeugen auch Eddie McCoy gesehen haben. Naja, zurück in den USA scheint jetzt alles vergessen, was in Billies vorgefallen ist. Der filmt so sein Leben, vor allen Dingen auch mit seiner Frau Judy. Also ist dann auch Verheiratet mit seiner Frau Judy. Ähm, parallel hat er viele junge Frauen immer um sich rum, feiert Geburtstage. 2015 hat er wieder neue Pläne und zwar überlegt er sich, er möchte gern Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden.
1: Ja, mhm. ja? warum nicht?
3: Und zwar in der, in der Libertären Freiheitspartei ähm, sein Wahlkredo sind diese ganzen Verschwörungsding, sie ist Überwachung, Terrorismusbekämpfung. Er sagt, er kann sich reinhacken in alle Handys von Terroristen und damit terroristische Übergriffe verhindern, erkennt sich aus und so weiter.
1: Das ist übrigens, da muss ich kurz einer eigentlich ist das ganz lustig, weil er auf der einen Seite dieses Bedrohungsszenario nutzt, um zu sagen, die Regierung spioniert euch aus, dann aber sagt, wenn ich Präsident bin, kann ich alle ausspionieren, also alle Bösewichte und damit die Verbrechen verhindern. Also eigentlich total paradox, was er ja. da.
2: Also als die beste Grundlage, dann doch Präsident zu werden, würde ich sagen. Ja. Vor allen Dingen in dem 2016er <lacht> Wahlkampf. Ja, also, so unwahrscheinlich ist das ja nicht.
1: Ja. Wer war nicht der verrückteste Kandidat in dem Wahlkampf? Nee.
3: <lacht> ja, und während der da so sein ganz normales USA-Leben weiterführt, also normal in seinem Normal, so, ähm, laufen die Ermittlungen im Mordfall Greg Fall aber weiter. Die Polizei in Belize zieht das FBI hinzu. Und ähm, die sichern denen zu, sollten genug Beweise vorliegen, kann der Fall auch in den USA verhandelt werden. Also Was ich halt
1: nicht verstehe, ist, warum gibt es da nicht irgendwie einen, der sagt, so pass mal auf, jetzt kriegt ihr ja von mir 150.000 Dollar mhm. oder wie viel auch immer das kostet. Schickt eure DNA-Kacke zum Büro nach irgendwo ja. in die USA oder nach Schweden, ist mir völlig egal. Macht da, lasst da die Tests machen, wir schicken euch die Ergebnisse zurück und damit habt ihr dann ja auch, ich weiß nicht, wie es mit Auslieferungsabkommen äh, aussieht, aber dann habt ihr die Möglichkeit, irgendwie eine Auslieferung zu machen. Vor allen Dingen dieser dieser der der Mann, der, den er mutmaßlich hat ermordet las, äh, ermorden lassen, war ja auch kein armer Mann. Also da scheint es ja auch die Hürde zu geben, dass das einfach komplett nicht möglich ist. Weder die Kooperation mit den Polizeibehörden, die das selber können, noch dass irgendeine Privatperson sagt, ich gebe das Geld, macht es.
3: Ja, das hat mich auch gewundert, aber nicht Machbar, offenbar.
1: Ja.
3: Es wird 2016 eine ehemalige Freundin von ihm festgenommen und befragt, die auch nochmal Aussagen zu Eddie McCoy macht und sagt, die hat in einem Verdacht, ähm, Auftragskiller äh, in McAfee's ähm, Auftrag zu sein. Die Beweise reichen auch da nicht aus. Der Eddie ist übrigens überhaupt nicht zu finden, diese Dokumentar- ähm, Filmerin versucht, den aufzutreiben, um mit ihm zu sprechen. Der verlässt Belize, weil er bedroht wird. Er vermutet übrigens hinter den Bedrohungen McAfee. Er selber wird nochmal interviewt. ist eine komplizierte Geschichte. Zurück nach Amerika, April 2016, Wahlkampf. McAfee verliert äh, die Vorwahlen der Libertären Partei. Und wird jetzt aber vollkommen anstandslos Vorstand und CEO von MGT Capital Investments, ähm, Cyber Security Abteilung. Äh, die Aktie steigt mit seinem Einstieg und auch das bringt er wieder durch die Presse. da. Hat ein Händchen, die äh, Aktie steigt um 700 Prozent. Diese Firma ist für die Entwicklung von Everkey äh, unter anderem äh, zuständig. Und es wirkt so, als sei McAfee vollständig rehabilitiert. Der hält Vorträge, der gibt Experteninterviews, der ist statt jetzt der Abgerockte in Flip Flops und äh, kurzer Hose. Ähm, und ähm, so ähm, Axel Shirt ist er jetzt Businessman und wandelt jetzt wieder als Internetsicherheitsguru durch äh, Amerika. 2018 kündigt er erneut seine Kandidatur zur Präsidentschaftswahl an, wird aber auf dem Parteitag der Libertären nicht nominiert. Also da äh, haben die jetzt die Erfahrung gemacht mit ihm, dass das nicht so gut läuft, nominieren ihn gar nicht erst. Er ist unterwegs im Namen als äh, Vorstand und CEO von MGT Capital Investments und wird am 5. Oktober 2020 in Spanien verhaftet. Und zwar lautet jetzt die Anklage, unlautere Werbung für Kryptowährung und Steuerhinterziehung. Und alles das, was bisher nicht so gut funktioniert hat wegen mutmaßlicher Gewalt an Leib und Leben in einem, ähm, in einem kleinen Staat mit eigenen Gesetzen, funktioniert jetzt ganz schnell. Denn Steuerhinterziehung, es äh, finden die sehr, sehr uncool, äh, ihm drohen bis zu 30 Jahren Haft. Also was er wohl getan hat und was ihm vorgeworfen wird, ist, dass er via Internet, via Social Media, via verschiedener Plattformen Kryptowährungen empfohlen hat, die ähm, nicht so wahnsinnig viel Gewinne abwerfen und sich da viel in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Im März 2021 wird berichtet, dass äh, McAfee sowie ähm, ein als sein Berater und Leibwächter fungierender Mann in sieben Punkten angeklagt werden, dabei unter anderem eben Betrug mit Kryptowährungen und Verschwörungen vor allen Dingen auch zur Geldwäsche. Am 23. Juni 2021 beschließt die Audiencia Nacional de España seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten. Während einer Gerichtsanhörung einen Monat vorher sagt McAfee, dass er wahrscheinlich jetzt den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen muss. In den USA drohen ihm bei Verurteilung halt jahrzehntelange Haftstrafen. Und wenige Stunden nach diesem Schluss, Beschluss der Audiencia Nacional, stirbt McAfee und zwar laut seinem Anwalt, im Alter von 75 Jahren in seiner Zelle durch Suizid. Zu seinem Tod, das geht dann ganz schnell, können wir alle möglichen Verschwörungstheorien im Internet lesen. Kurz nach Bekanntgabe dieser Todesnachricht wird auf seinem offiziellen Instagram-Profil ein Bild mit dem Buchstaben Q publiziert, eine Anspielung auf diese q verschwörungstheorien und getwittert hat er die ganze Zeit aus dem Gefängnis. 2020 zum Beispiel folgendes, wenn ich mich erhänge, so wie Epstein, wird es nicht meine Schuld sein.
2: Das heißt, man darf ein Handy mit ins Gefängnis nehmen, scheinbar, oder jemand anders hat es, weiß man nicht.
3: Ja, Ist auch relativ irrelevant. Ja. Es geht
2: einfach nur darum, dass er halt ja schon
1: die ganze Zeit da die, die Theorien streut, dass alle ihn umbringen wollen und jetzt, wo er keinen Ausweg mehr sieht. Weiß, dass er bis zum Ende seines Lebens im Knast ist, weil er eh schon 75 ist und die mindestens irgendwie 10, 15 Jahre drohen. Da rühmt er sich halt um, um nochmal das große Gerede zu starten. Und es funktioniert auch. Die üblichen Deppen, sie ja auch bei Epstein, riechen aus ihren Löchern und sagen, ah, er hat es ja vorausgesagt. Die haben ihn ausgeschaltet, weil, und beim Weil kommt er natürlich keinen Schritt weiter, was dafür keinen Grund gibt, aber das ändert ja nichts daran, dass es nicht die Leute gibt, die es trotzdem glauben.
3: Ne? Ja, und die nennen Burstein, die über ihn all diese Informationen zusammengetragen hat und auch in Belize vor Ort war. 2016 erschien die amerikanische Version der Dokumentation. Die hat sich halt gefragt, wie konnte das kommen? Das der alles hatte da einfach so viel Einfluss oder war der so manipulativ? Sie hat ihn ja auch selber kontaktiert, sie wurde auch von ihm bedroht. Also vielleicht gilt so ein Wort noch dieser Dokumentarfilmerin, die sich einfach ganz unerschrocken mhm. auch äh, unter Bedrohungssituation seinerseits, das kann man auch in der Doku sehen, ähm, immer wieder äh, die Frage gefallen lassen muss, was habe ich von dem zu erwarten noch zu Lebzeiten. Ich hatte die Doku gesehen irgendwann und habe gedacht, so, oh, würde ich den Fall gern machen, aber Mist, das können wir nicht. Der verklagt alle in Grund und Boden und bedroht Leute und so. Und dann habe ich, Georg, glaube ich, dir das getwittert und das war wirklich episch, weil ich ne, WhatsAppte dir das irgendwie, boah, das ist so ein cooler Fall. Und dann schriebst du mir, der ist seit Juni 21 tot. Ja. Das war Ach. an mir tatsächlich vorbeigegangen.
0: Ich sehe da auch einige Parallelen hier zu Kim Schmitz. Also der ist natürlich nicht ganz so extrem, aber ist ja auch so jemand, der immer am illegalen Rand operiert hat und aus so aus dieser mhm. Hacker-Internet-Security-Bubble irgendwie kommt und mit äh, Frauen in irgendwelchen Ländern und Größen waren und so keine Ahnung. Auch ein es gibt viele Parallelen ne, ja. zum
1: Teil. Also ob nun mit, mit, mit Kimball oder ob mit äh, der eine die eine Beschreibung war Trump. Beim nächsten haben wir irgendwie ein bisschen Escobar mit drin. Wenn ich den Kryptokram und seine Fantasien höre, muss ich an Elon Musk denken und auch dass er was, ne, dass er irgendwie auf die Idee kommt. Ich lasse jetzt irgendwie so eine Antibiotika-Forschung oder weiß der Teufel was in Belize von einer Postdoktorandin quasi, also so, was gründet er denn dafür? Und was soll das denn sein? Eine Person, die er irgendwo im Dschungel in eine Hütte setzt, ein paar Geräte für ein paar Tausend oder Zigtausende vermutlich äh, Dollar kauft, damit die an irgendwas forscht, dann verliert er die Lust dran zwischendurch, also erst irgendwie die Tech-Geschichte, dann verkauft er das Ding komplett, dann wird er zum Guru, dann wird er zum, also zum, ja, Großkriminellen, wie auch immer man das nennen möchte, also
0: sehr, sehr, sehr Der hat es ja eigentlich sehr, sehr schon sehr geschafft. Ne? Also das ist ja so, der hätte ja einfach sein Leben genießen können und chillen können. Und stattdessen wird er irgendwo äh, hängt in seiner Zelle aufgefunden. also irgendwie. Wobei
1: man sagen muss, also ich bin mir halt nicht ganz sicher, über wie viel Geld er zu welchem Zeitpunkt wirklich verfügt hat weil er hat irgendwann mal sein Unternehmen verkauft und zu Hochzeiten soll er wohl ungefähr 100 Millionen wert gewesen sein, was sehr, sehr viel ist, was aber nicht ansatzweise in die Größenordnung kommt von den Tech-Milliardären, die ihre Unternehmen halt für das Hundertfache davon verkaufen. Dann soll er halt durch den, den, den börsencrash auf das Niedrigste, was ich gelesen habe, war 4 Millionen ähm, Vermögen runtergekommen sein und 4 Millionen ist dann schon nichts mehr, wo du komplett ausgesorgt hast. Und dann hat er behauptet, das ist aber nicht so, ich habe ja in Wahrheit viel mehr hat aber seine Steuern auch nicht bezahlt. Also es kann tatsächlich gut sein, dass er in Wahrheit eigentlich mehr oder weniger überhaupt nichts mehr hatte und nur noch irgendwie so auf Sparflamme gekocht in der Hoffnung, dass irgendwas nächstes wieder groß durchstartet, ne?
3: Was er auf jeden Fall hatte, Georg, war einen ziemlichen Hass auf die, die mit seinem Virenprogramm richtig Geld verdienen. Ja. Und ähm, hat auch dann ein millionenhaft geklicktes YouTube-Tutorial ins Netz gestellt, wo er selbst, umgeben von jungen Mädchen, die ihn bezirzen, während er mit seiner Meerschweinchenfrisur da sitzt, ähm, das YouTube-Video heißt <lacht> How to Uninstall McAfee Antivirus Commercial. Und dort äh, zeigt er also, wie man das... Äh, Uninstalled, das hat Millionen Klicks bekommen und ist super gerannt. Also das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, da kriegt man er, eine Idee.
1: Er ist ja auch relativ früh ausgestiegen, also er ist zu einem Zeitpunkt ausgestiegen, wo das Ding irgendwie 67 Prozent Marktanteil hatte oder was wir eben hatten, irgendwie diese 14 Millionen äh, Umsatz oder Einnahmen oder was auch immer das Unternehmen zu dem Zeitpunkt hatte. Das sind ja totale Peanuts verglichen mit dem, was heutzutage Großunternehmen, gerade Softwareunternehmen umsetzen. Er hat es 94 verkauft. Eben habe ich gesagt, 92 ist ja noch vor Internet, technisch gesehen natürlich nicht, das Internet ist irgendwie glaube ich in den späten 70er oder sogar noch früher entwickelt worden, aber vor der Privatnutzung vom Internet. Und die Privatnutzung des Internet, die ja so Mitte 90er ungefähr richtig, richtig groß wurde und äh, ab da immer größer wurde, hat ja auch die Virengefahr um, ich weiß nicht, Faktor 100 oder 1000 erhöht. Weil natürlich jetzt jeder tatsächlich sich überall ein Virus einfangen konnte, wo du vorher im Prinzip die Dinger ja mehr oder weniger selbst händisch verbreitet hast. Also indem du irgendeinen Datenträger mit Virus hattest, den du, den du weitergeben musstest, damit jemand anderes ihn die sich tatsächlich fangen konnte. Das heißt, die Gefahr zu dem Zeitpunkt war noch relativ gering. Es gab halt schon Firmennetzwerke und so weiter und so fort, wo es ein bisschen anders aussah. Und natürlich auch die, die Firmen mussten sich gegen so eine potenzielle Gefahr halt auch mit Geld sichern. Oder waren bereit, dafür Geld auszugeben, weil es im Falle bedeutet, dass ihre Firma für Tage oder Wochen nicht arbeiten kann, aber im Privatbereich nicht. Das heißt, vielleicht war er auch unglaublich sickig, dass er im Prinzip die total goldene Zeit ähm, verpasst hat, wenn man sich halt anguckt, was aus anderen Leuten und aus anderen Unternehmen geworden ist, die entweder in diesem oder in anderen Bereichen in der IT gearbeitet haben. Ne?
3: Ja.
2: Diese ganze Viren-Nummer, -Viren ne? das ist ja so krass auch im Moment. Ich habe, kenne nur jemanden, also ein Freund von mir, der hat eine kleine Firma, der wurde auch angegriffen, erpresst, Festplatte verschlüsselt, Schaden 300.000 Euro. Also der musste für seine Firma komplett ein neues IT-System aufbauen, komplett neue Daten generieren, weil er eben nicht bezahlt hat, der wurde erpresst. Unfassbar.
1: Ja. Gut, also sehr, es war echt ein sehr schöner Fall, bei dem wir auf jeden Fall sehr viel Spaß hatten.
0: Ja, sehr interessant und vor allem wieder mal was ganz anderes und auch was, was ich tatsächlich teilweise, also diesen John McAfee äh, kan kannte ich jetzt nicht nur wegen dem Antivirus, sondern auch weil ich ja auch so ein bisschen krypto-interessiert bin und da ist der natürlich schon auch ein Begriff, wurde immer mal wieder, er wurde sich lächerlich drüber gemacht, aber er ist immer mal wieder in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen ein Tweet von ihm aufgetaucht oder so. Also interessant, jetzt mal so den gesamten Background zu hören hinter dieser Personalie. Ähm, sehr, sehr cool. Vielen Dank, Alice. Vielen Dank, Georg, fürs Raussuchen dieses Falls.
3: Ja, danke euch. Ja.
0: Und falls ihr Lust habt, diesen Podcast zu supporten, dann Geht doch mal auf steadyhqcom forn. Ist das richtig? Mhm.
2: Das ist richtig. Wir würden uns sehr freuen.
0: Genau. Da könnt ihr nämlich den, den Podcast supporten und bekommt dort auch, glaube ich, die Folgen werbefrei. Stimmt's? Komplett ohne Werbung. Toll. Einfach. Toll, toll, toll. Also vielen Dank fürs ähm, ja immer zuhören und vielen Dank fürs. Ja, vorbereiten, Alice. Na klar, gerne. Das war wieder sehr Wie viele sehr Seiten
2: waren es diesmal, Alice? Wie viel Ordner müsste man wahrscheinlich in dem Fall sein?
3: Nee, ich glaube so 47, aber ich habe halt auch diese ganzen, ne, Belize ausdrucken, ja. Belize ausdrucken und dann nochmal hier, wer war da und die Maya und die Inka und die hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, ja, aber das war schön komprimiert diesmal. Cool
1: und fast trotzdem fast zwei Stunden ja. die Folge heute.
3: <lacht> macht's ganz gut, passt alle gut auf euch auf ja, und auf eure Viren, vor allen Dingen auch die Computerviren. <lacht> <lacht> Immer schön das Virenprogramm drüber laufen lassen. Ne?
2: Gut, Alles klar, so. dann macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Jut.